0: Fala galera, estamos começando aqui mais um filmezinho para falar dele, que para mim é disparado o melhor filme do ano até agora, e eu acho que tem grande chance de se manter até o final, que é O Homem do Norte, dirigido pelo Robert Eggers, que revolucionou o terror uns anos atrás com A Bruxa e também fez O Farol, que é outro filmaço, e que aqui eu acho que entregou o melhor trabalho da carreira. É um filme brutal, no melhor sentido da palavra, é um prato cheio para quem curte cultura nórdica. E como todos os filmes desse diretor, também tem muitas alegorias e muitas cenas que vão ter interpretações diferentes, né? Então eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser massa, porque para me ajudar, eu tô aqui com dois caras sensacionais. Igor Peixoto e Gira Lobo. se apresenta, meus queridos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez, né? No Olhar do Vigia, a gente tá aqui apresentando mais um podcast, né? Que hoje falando sobre o Homem do Norte, esse grande filme, essa grande obra de arte que eu já digo logo que eu amei o filme. Mas a gente vai discutir algumas coisas, comentar sobre o filme. E nada mais, nada mesmo, uma grande presença ilustre de Lobo. Só pra gente.
0: Fala aí todo mundo que tá estando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, assim como o como meu amigo Igor falou. É um prazer, cara, estar aqui. Né? A gente vem conversando há algum tempo, né? Desde que a gente começou a ter esse contato maior, de que a gente, ia marcar, a gente ia marcar, sim, um episódiozinho pra gente conversar. E nada melhor do que com esse filme, assim, absurdo. A gente vai entrar mais de cabeça nisso. É, nele vai falar de tudo que, aconte de que acontece nele, né tudo, todo o absurdo que é O Robert Eggers, ele, o Léo sabe mais que todo mundo O Robert Eggers é um dos meus diretores favoritos né? Então eu não esperava, tinha, eu já tinha altas expectativas pro filme E elas conseguiram ser alcançadas, então isso aí já fala muita coisa E ó, primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui Definitivamente não é um filme pra todo mundo, né?
1: Não, não, definitivamente não é Minha mãe não gostaria
0: e eu acho que é assim como todos os filmes dele, né? Eu lembro que em 2016, quando lançou A Bruxa, tava sendo feito um puta marketing em cima do filme, que era o mais assustador de todos os tempos. Então muita gente foi assistir esperando aquele terror comercial, né? Aquele terror de susto, terror de jumpscare. E acabaram encontrando um filme denso, com uma narrativa mais lenta e cheia de simbologia. Então assim, na sala que eu tava, na saída, eu só dava pra escutar a galera falando mal, perguntando que merda era aquela. Eu tava tipo, cara, como é que vocês não gostaram disso aqui? Porque A Bruxa, pra mim, eu tava até conversando com o Off, é um dos melhores filmes de Derrida da passada. Eu acho que ele só perde mesmo pro Hereditário, que é outra obra-prima, mas enfim, é um filmaço, né? Totalmente, totalmente, cara. E assim, é, é, eu acho que é, 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 o, o mal de A Bruxa é realmente o que você falou. Foi o que falaram antes do filme. Só que assim... É, é, pelo Robert Eggers é um cara novo, né? Eu acho que o pessoal não tinha muita ideia de como ele, como ele, como, é, como ele trata o filme, como o, o roteiro dele é feito, porque a Bruxa não é um filme realmente para todo mundo, né? Essa é de verdade. É, assim como a gente vai falar que The Northman não é, né? O homem Norte não é, mas a Bruxa também não é, porque é um filme lento, é um filme que você tem que ter um pouco mais de paciência, é um filme longo. E Hereditário é a mesma coisa, assim, ele, o, o Eggers e o Ari Aster, né? O Ari Aster, que é o que fez Hereditário também fez Mitsoma. Eles são, eles, eles são os dois caras, junto com o Jordan Peele, né, são os, os três caras que lideram meio, meio essa, essa onda do novo horror, né, que o pessoal fala tanto. Não é aquele horror de, como você disse, né, tipo de, de, de pipoca, de ah, de slash. É Completamente diferente do terror do James Wan, né? Totalmente, totalmente. E, mas assim, eles, eles também é, bebem um pouco da fonte do James Wan, né, tem um, algumas coisas assim que o James Wan trouxe Sim. pra eles. Né, no sentido de, de realmente desse roteiro, um pouco assim, é, claro. Não se pegar o James One dos jogos mortais, por exemplo, mas depois, mais na frente, os filmes do James One não são é, uma matança absurda, mas eles sabem crescer na hora que precisa. Então, Exatamente. e o Robert Jäger sabe muito bem isso na, na bruxa. Né? Então, já, já dá pra saber mais ou
1: menos como é que ia ser. E é um terror, é um terror psicológico mesmo. Tipo, e pra mim, terror psicológico pega mu muito, muito mais que, o James muito, que é um James Care, um Slash. Muito. Ligado? 20 vezes. Muito.
0: Eu acho que, tipo assim, é... são, pelo menos pra mim, são poucos os casos dos filmes de terror de James um scare que realmente eu gosto. Na década passada, eu gostei de dois. Foi Invocação no Maum e dois. De resto, eu achei tudo uma porcaria. Os melhores filmes de terror da década passada foram os terror psicológicos, cara. A bruxa, hereditário, o próprio Mitsomar, que muita gente odeia, mas eu gosto. Eu acho não que existe, esse tipo não. de filme pega. It e eu não considero terror.
1: Não considero terror? Não. Ah, tudo
0: bem. It, eu acho mais uma aventura. Uhum. Principalmente o segundo. O primeiro é mais terror que o segundo. Mas... O segundo é... é. <risos> o segundo é ruim, é O segundo é ruim. Corre, o primeiro é ruim. O um é maravilhoso. Não, um o um é, é sensacional, cara. Do dois ele, ele pegou é é a essência ruim. perfeita da obra do, do Stephen King, né? Mas o filme que mais me marcou assim, de terror na década passada, sem dúvida nenhuma, como eu falei aqui, foi o hereditário. Eu tava até falando pro Igor um tempo atrás, que eu vi o hereditário no cinema na época, sozinho, cara maluco, uma das maluco. piores maluco experiências que eu tive na minha vida eu, pai, não satisfeito, dois anos depois eu tinha prometido pra mim mesmo que nunca mais ia ver o filme, eu tava sozinho em casa minha mãe e minha avó tinham viajado eu ia passar 14 dias sozinho e aí, tava de madrugada duas e meia pra três da manhã, eu pensei porra, vou rever o hereditário, sem nada pra fazer e aí, cara, meu problema foi resolvido porque eu ia passar 14 dias sozinho em casa, né, passei 14 dias sentindo que tinha alguém comigo
1: Macho, <risos> <risos> eu, eu peguei, né? Foi a primeira vez que eu achei hereditário. Foi, acho que foi na pandemia. Foi assim, então não pandemia, mas foi em 2020, ano é atrasado. E, cara, eu peguei festa com meu irmão e minha irmã, Macho. Eu não tava dando nada pro filme porque, tipo, eu já sou cagão pra me terror, porque eu tomo um eu susto muito fácil. Se alguém aparece na minha frente, tomo um susto. No, no próprio... É é, filme, é, no filme, No filme agora da, da, do, do Tô Extrema, eu mano, eu acho que uns 5 sustos, mano. E o filme nem dá tanto susto assim. <risos> mas... O que aconteceu, mano? Eu peguei e falei com meus irmãos, né? Aí o meu irmão falou que... Eu nunca tinha visto nenhum filme de terror psicológico. eu falei assim, não. Não é um terror de que é um terror que ele, tu vai ficar com medo, mas, tipo, quando tu dormir, tu vai lembrar do filme. Aí eu, beleza, bora assistir. Mas eu assisti o filme na cena da véia, que pra mim é a cena mais horripilante do cinema. Pra, juro pra ti, é uma cena que dura o quê? É um, é um plano ali de, sei lá, uns, 20, 15, é, uns 15, 10 segundinhos, tá ligado? Porque tá tendo uma cenazinha e a véia tá de fundo. Que, pra quem não assistiu o, fi o filme, é uma cena, tipo, a véia tá morta, que é a, a, a avó do menino, né? E a, ele tá falando com a mãe, se não me engano. E, tipo, se tu vê no escuro... Se você não vê, você passa reto, tá ligado? Mas se você atenção tipo, no, no fundo da mulher, tem uma velha que, é, que tava morta, ela tá lá em pé, olhando pra câmera. Macho, quando tu percebe, é um susto hum, de. O trauma, é o trauma, é o trauma. Não, é o um trauma, é o um trauma. Eu, eu juro pra ti que eu fiquei vendo essa velha, no meu quarto por um mês, mano. Eu só dormi de luz mano. De tão cagão que eu sou, mano. Juro pra ti. É que, assim, eu particularmente,
0: eu, eu tenho, eu, tenho eu, eu, acho que eu acho que, não sei se o Léo sabe, mas Hereditário é o melhor filme, que, assim, é meu filme favorito na vida mesmo. Tipo, Sim, Hereditário é eu, me marcou muito, me marcou uhum. muito, porque eu acho ele perfeito. Ele é perfeito, perfeito, é perfeito. Ele, ele é perfeito. É ele, é perfeito. É ele não é extremamente sangrento, mas ele sabe o momento certo, ele sabe criar o clímax, ele sabe usar o drama da família pra, pra criar essa tensão e, tipo... Assim, não sei se é um spoiler, mas pra quem, quem tá assistindo e não assistiu, cara, o último ato do filme é incrível. É absurdo, incrível, cara, é, é, é Incrível, é, é incrível. É um absurdo, cara. O último vira ato o do filme caos, é. Ab... Vi o caos, é. Vira o
1: caos, vira
0: o caos. A cena, desculpa, a cena que mais me amedrontou foi ela tacando a cabeça no cima Caraca, do cara. ela fica, tuc, tuc, tu batendo na cabeça. Cara, eu fiquei. Eu fiquei nervoso assistindo aquilo. Nervoso.
1: E ela, e ela roça no, o pescoço, mano. A a virou, ali. Nossa, e o barulho, eu o barulho. Ei, não, e tipo assim, loucura. ele,
0: o Ari e também o Robert Reis, a gente vai falar bastante dele aqui, são dois caras que sabem exatamente a hora de mostrar e a hora de não mostrar. Tem cena do editado que eu acho que ilustra perfeitamente isso. Quando o Peter vai lá e a irmã dele acaba tendo a cabeça decapitada, né, ele chega em casa, ele deita na cama dele. E aí de manhã, a mãe dele vai lá no carro, né, e tipo assim, não mostra ela indo no carro, você só escuta. Você, a câmera foca na cara dele e você só escuta o grito. Da mãe lá no fundo. Cara, é desesperador.
1: É muito foda, muito foda. Mas, agora, enfim, né? <risos> Voltando pro tema do Homem do Norte. Do Homem do Norte, né? Cara, é... vocês vão ter que me, me é, cumprimentar aqui porque eu cheguei atrasado no cinema. Eu fui de baixo pro cinema. Aí eu cheguei lá, porque tudo pra, tudo pra fazer esse, esse belíssimo podcast pra você, né, velho? Fui de bicicleta pro cinema porque não tinha quem me deixasse lá. E o Uber tava, tipo, caríssimo. Aí, cheguei lá, mano. Tava com fila quilométrica, porque todo mundo queria assistir no domingo o Doutor dois mano. Aí eu cheguei já na cena já da caverna. Aí eu queria que vocês me dissessem o que aconteceu antes, porque eu não sei, tá ligado?
0: Cara, a cena da caverna acontece pouca coisa. Bem pouquinha coisa. Só tem a apresentação. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É, 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 caralho. Vou, vou o William um vou... é surreal, cara. Cara, absurdo. Surreal. É absurdo. Não tinha cara pra fazer aquele papel melhor que ele, não tinha. Não, e a cena, e a cena, essa cena da caverna, ela é assim, ela até um pouquinho cômica, porque mesmo que pra se provar, né, humano, o o, o, a, o personagem do Ethan Hawke, né, que é o pai, que por sinal também o Hawke tá maravilhoso nesse filme. Maravilhoso. Pô, ele ele arrota, é ele arrota é. é e o filho, que é o Hamlet, ele peida, cara. Aí eu falei, <risos> caraca, será que é pra ir dessa porra? Essa é a primeira cena do filme que tem aquele estranhamento, que quem não conhece o diretor, caiu lá no filme de paraquedas, vai começar a pensar, cara, que porra é essa que eu tô assistindo? Total, total. E a é boca que a gente tá acostumado, né, a gente já tá acostumado a o é. que o Robert Eggers faz, a gente tem uma, eu acho que a experiência pra gente é melhor, né, Com né, Léo? Com certeza. E até o Willow também, porque, cara, o, o... Acho que uma das coisas mais legais do Robert Eggers é como ele respeita o que ele tá fazendo, tipo, a... Ah, por exemplo, essa a parada da religião nórdica, né, as sim. crenças, ele, ele estuda, ele trabalha, e é bom lembrar, o, o The Northman. É um filme que é baseado assim, numa história real, real. Dos, dos Vikings. Né? É, os personagens existiram, sim, né? Sim. O Hamlet, é, todo mundo. E, e, eu estava até lendo antes de, de entrar aqui, né? para procurar, o Hamlet, que é o principal, né? É o, é o guerreiro principal, ele, ele foi. Ele inspirou o. É A história do Hamlet, né, do... do, da, do... Esqueci o nome do cara, pô. Agora. William Shakespeare. Do William Shakespeare. Foi ele que inspirou o Hamlet. É. Então, assim, é legal se você for pegar, né. E é só tu trocar, o, o coloca o H do Hamlet no final da palavra e tu vai ter Hamlet, né. Então, tipo, tu vê que realmente é. a peça foi muito inspirada lá. E também serviu de inspiração para um filme que eu acho que todo mundo já viu. Que é o Rei Leão. E realmente é a mesma base, cara. É o tio que mata o pai e o filho vai atrás de vingança. Mas se o Simon não quisesse vingança, né? Ele só queria o rei. Não, de... é... Mas, enfim. E outra, não, a premissa de Dan Othman não é uma coisa absurda, não, cara. É uma não, premissa de vingança. É uma ah, premissa de vingança, justamente. É de vingança Diferente o é tão, redondo. Ele é tão redondo, cara. Tão redondozinho, perfeitinho. A vingança do início ao fim, você, é. você vai acompanhando. É um filme assim, é um filme longo, querendo ou não. Sim. Não é um... Não é, um, não é um Batman de três
1: horas, mas é um filme de duas horas e vinte.
0: E tem um então, ritmo assim, pesado também, ele não, não é daqueles é. que passam
1: rápido. É, é um. É, é, agora eu ia falar um negócio. Era uma das coisas que eu ia criticar, velho. Mas aí a gente não vai entrar nesse papo, mas. Por mim era mais longo. Ah, concordo, concordo. Mas,
0: sei lá, cara, eu acho Departido. que ficou, ficou perfeito, sabe? Pra mim não, não ficou faltando nada. Eu queria que fosse mais longo porque o filme tava realmente muito bom.
1: Pois é, assim, é porque, tipo, a gente já vai essa parte aí, tipo, da duração dele, né mas, mas tipo, eu queria que ele fosse mais longo, se bem que, tipo, foi do nada, mano, eu peguei eu comecei a achar esse filme, era 4 horas da tarde, quando eu li o relógio já era 6, eu, é. Quê? <risos> que? isso? Mas juro pra ti, os últimos 10 minutos do filme não passou, velho, tipo, tava demorando muito pra acabar, eu não sei se fui eu que, sei lá, comecei a ficar meio entediado, porque eu já digo logo que eu não gostei tanto do final, tá ligado? Da, da luta em si, a coisa estava perfeita, muito boa mesmo. Mas é porque tem uns um negócios lá que eu vou comentar depois que. Véi, não gostei. Mesmo, eu também. Tá assim, ó. Eu, eu,
0: eu, eu gostei do final, depois a gente vai falar. Mas, mas eu vou explicar porque eu gostei. Depois. Porque, assim, pelo menos o, o que foi minha interpretação do final, de como aconteceu, né? Por mais que pareça que tenha ficado algo aberto, mas eu acho eu gostei, pelo menos. Mas a gente vai falar depois.
1: É, mas eu assisti aberto, não assisti nada aberto, não, Não assisti nada aberto. Mas
0: tudo bem. Eu acho que o filme em si, ele tem muita cena que é aberta pra interpretação, sabe? Tipo, realmente, muita, muita, muita cena.
1: Uhum.
0: Eu vou usar aqui só um exemplo que é mais perto do final, a gente vai comentar mais pra frente. Mas eu juro pra ti, cara, que até o final do filme, na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que a personagem da Antelope Joy era uma Valkyria. Depois, mais pra frente do eu, também, eu também tinha certeza que ela era, cara. Certeza. E a gente tava falando aqui agora, de como tem semelhança com o Rei Leão, né? E você pega até a luta final, que a gente vai comentar mais pra frente na hora, cara, você lembra do Scar e do Simba brigando lá no meio do fogo, né, tem, tem realmente muita, muita, muita semelhança e agora acho que a gente vamos voltar aqui pro começo do filme, né eu tava até comentando com o Will aqui antes de entrar que eu acabei de botar aqui na internet a primeira cena do filme e eu não tinha me ligado né, que por mais que seja meio que óbvio o que vai acontecer, né uma história de vingança e quem já viu o Rei Leão quem já assistiu o Hamlet sabe o que vai acontecer, mas a primeira cena do filme, ela já revela o que vai acontecer no final Tipo, o filme abre e mostra o, o, o vulcão lá, né, lá, soltando lava e tal. E aí tem uma voz no fundo que fala, tá contando a história pro Odin, de um príncipe que buscou vingança e conseguiu a vingança dele lá nos portões de réu pra depois ser levado pra Valhalla, Valhalla, né, alguma coisa assim. Não sei como é que é a uhum. pronúncia. Uhum. Mas então logo no começo do filme, você já sabe o que é que vai acontecer. E mesmo assim, cara, o filme não fica chato. Você fica completamente fica. envolvido, tá ligado? E por mais que seja uma história extremamente familiar pra todo mundo Acho que todo mundo já viu o Rei Leão, por exemplo Dá gosto de acompanhar, cara Dá gosto de acompanhar E eu queria muito não ter visto o trailer Porque é um ponto que eu vou falar aqui O trailer entregou demais
1: É um ponto, viu?
0: O trailer de um entregou ponto. demais É verdade mesmo
1: Aquela cena em que ele pega, que aparece no trailer que ele pega a flecha com a mão e devolve um cara. Pô, pois é. Mas aquela cena é muito foda. Aquele pano sequência. Aquele
0: pano-sequência de... dele subindo lá e atacando a vila, né? Que a câmera vai acompanhando ele subindo lá o muro, depois descendo, tá no trailer, cara. E é uma das melhores cenas do filme.
1: É, é verdade, viu? É. Mas eu já tenho minha cena favorita, viu? E bora comentar lá. Agora. A da caverna, pra mim, é a minha cena favorita do filme inteiro. Eu amei aquela cena. Quando tá o William Defoe. É, falando, tipo, aparecendo na cara assim do Linda de Aí muda pra cara do, do isso pai do é do É Mas cara do caralho. essa cena cara, é, é do caralho. incrível, incrível, incrível. E eu juro pra ti. Esse filme tá com cheirinho de Oscar, pelo menos pra Atoquadiovante, mano. Porque puta que pariu, mano. Não teve uma atuação ruim, mano.
0: Não teve. Não teve. Não teve. Uma. Cara, não Eu ia uma. falar isso depois, cara. Não teve uma atuação. Tudo bem. O elenco é fodido. Fudido. Surreal. É, fodido. Fudido, fudido. Cara, a Nicole Kidman tá um absurdo cara, nesse cara, filme. Cara, tem uma cena um dela perto do final do... que meu amigo. Meu amigo. Bem, tá nos... um absurdo, um absurdo, um Pô, absurdo. É, ó, eu tenho. <risos> Ah, sinal, eu tenho duas cenas favoritas, eu acho, que eu posso dizer. É, uma, eu acabei, uma... de mudar, eu acabei de mudar, acabei de a minha, <risos> minha opinião. Vixe, 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 vixe. Cara, eu mas ó, de a... uma cena simples, assim, simples, cena simples. É quando o, já no final do filme, né, que o Amlet, ele mata a, a personagem da Nicole Kidman e mata o filho dele, né, o filho do, do cara lá, que eu esqueci o nome do menino agora. Do, do,
1: ah, do, do... qual é o nome dele, o... Tô pegando aqui. É, é. Fionha. Fionha, o nome do, do cara lá, do... Não, assim, guri
0: é o senhor é, é o maior, é o filho maior. Não, o filho do
1: guri. O guri. Pronto, o sim, guri, guri,
0: sim. Aí, cara, ele mata. Aí, assim, claramente poderia. Aí chega o, o cara lá, né? O, o vilão do filme, o protagonista do filme. E eles claramente eles podiam começar uma luta ali, cara. Claramente. Exatamente. Aí, aí o que ele fala. É, Tipo, alguma coisa de... Eu vejo vocês no... Pra cumprir a profecia. Eu, eu, me arrepiei, eu me arrepiei. Eu me arrepiei pra caralho também. Eu me arrepiei pra caralho. Cara, tem cara, muita... É assim é que é eu a mulher e o filho, cara. É Porra. Mas, mas a minha favorita mesmo... E assim, a, não sei nem se tem a ver muito com a história do filme. É, mas é, é quando o Hamlet ele tá preso. Ele foi capturado. E cara, ele tá preso em cima de um negócio. Cara, chega um monte de corvo. Odin Nossa. e tira ele da Sim. parada. Cara,
1: essa série é muito massa. Essa cena
0: é, é maravilhosa. É, 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 é tipo: você não acabou agora, você não vai morrer agora, você tem sua vingança e vai dar tudo certo. Cara, meu uh -huh. Deus. A profecia vai ser cumprida. E foi. E foi. Né? E foi. foi. E foi. E
1: foi. Spoiler, foi cumprida. <risos> Mas, agora também, então, já que o Júlio já falou das dos favoritas dele, mano, e ele me falou da. Espetacular A atuação da Nicole Kid, mano Já vou falar da minha parte favorita do filme Que foi o pote, Porque puta que pariu Eu não esperava, Aquela ali me o também mano, o quê? O que? Macho Eu tô achando o filme eu... Pô, velho Eu já achei esse em algum campo Porque exatamente tu falou que parece muito com Acha do Rei É, o né? Pois é Já vi alguns filmes parecidos com esse Mas, cara Eu acho que pra mim O auge do filme É quando ela pega E, tipo Quebra Tudo que tu pensava Tipo Tu tava totalmente na visão do Amulet, tá ligado? Então tipo, sim, mano. tipo, a atuação dela, tipo, excepcional, velho. Ela. A cena favorita assim, com certeza, absoluta, foi a que o Amulet chegou lá, né? E é o que dá a virada de jogo no filme inteiro na minha concepção, tá ligado? Eu acho que na é concepção tá, na hora. Porque é uma, é uma expectativa de quando ela pega e fala que é, ela, na verdade, era uma prostituta, que o pai dele era um médico e ela pra caralho, e que, tipo, ela tava bem mais feliz com o Fiona, né? Que é o cara, o vilão do filme. Assim, vilão é interessante, porque, tipo, depende da concepção, tá ligado? Sim, é isso que é. eu porque... falo. Exatamente. E eu, eu amo um filme assim, que tem várias visões é. diferentes, tá ligado? Você que não pensar, tem um mocinho. É,
0: você começa a pensar se o homem é realmente o herói do filme, né?
1: Exatamente, porque meio que ele me mas pô. Ele deixou ele podendo cuidar dos filhos dele, tudo. Ele vai tudo por causa de uma vingança que não tem mais nem mais sentido, tá ligado? Porque era isso pra... derruba
0: ele, né? Isso derruba ele na, na hora que ela fala, na hora que ela fala Demais. tudo pra ele.
1: Ele meio que, pô, o que, que eu faço agora? E, e você, que é o espectador, tá na visão do, do âmbito, tu também derrubado, tá ligado? Tu cai da casa e fica, que? E ela, quando ela mostra que ela era uma escrava, ela mostra o, o mesmo. É... O mesmo queimadinho que, que ele botou nele mesmo pra entrar na, na fazenda do filme, você fica. Que isso? E uma coisa que eu quero é assistir esse filme só pra ver se realmente ela tava rindo naquela cena, que todo mundo achou que ela tava chorando. Pois é. Tá ligado? Porque ela falou, ali eu não tava gritando de soporte. Ela tava rindo. rindo. E eu acho que se você parar pra prestação, eu acho que ela realmente tá rindo. É. Tá ligado? Porque o diretor não bota isso tudo do nada. Nem diretor bota nada por nada. Se ela falou que tava rindo, é porque realmente naquela cena ela tava rindo. Tá ligado? Então, tipo. Eu achei espetacular o quão deturpada aquela cena ficou Porque depois ela ainda deu em cima dele, do próprio filho, você fica Que isso? Seu, tá ela descendo, beijou, tá beijou, ela beijou Ela beijou, tá ligado? Então tipo... Cara... Eu... Por mais perturbador que seja, eu amo o stand que tipo, choca O espectador de tipo... Quebra... O teu mundo, tá ligado? O meu céu caiu ali. eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Aí eu pronto, esse filme realmente é um filme muito bom Aí eu fiquei, caralho, é isso Era isso que eu queria assistir quando eu vim pra cá
0: Cara, vocês estão falando das da cenas favoritas de vocês, né? Eu acho que eu vou falar logo aqui de duas das minhas. A primeira é uma, uma cena que eu gostei pra caralho, é quando ele começa a matança lá na vila do, do Fionni, né? E tu começa a ver que ele não quer só matar o, o Fionni, ele quer foder o psicológico de todo mundo que tá ali. Ele, ele começa a fazer a galera pensar que tem um espírito, cara, ali no, na, na fazenda, né? No vilarejo. E... Eu acho que é a primeira cena realmente violenta do filme. Quando ele mata aqueles caras dentro lá da cabana. E aí, de dia, a cena corta e mostra o corpo deles, todo enrolado. Ele é todo emaranhado, parecendo um, é um ritual satânico, sei lá. E é a primeira cena realmente chocante do filme. Depois tem aquela cena do, do, do estômago do cara saindo pra fora, né? Enfim. Uhum. Mas eu acho que a minha cena realmente favorita, cara, é a luta final. Lá no meio do fogo. Porque... De verdade mesmo, não é só, não tô falando isso no calor da emoção, não. Eu não consigo lembrar aqui agora de nenhuma cena de batalha que tenha sido tão brutal e tão bem dirigida quanto aquela. Assim, em pequena escala, em pequena escala, claro. Porque em grande escala, porra, a gente pode falar aqui de várias. Mas em pequena escala, cara, o peso que aquela cena tem e o quanto que ela é bem dirigida, o quanto que ela é bem fotografada, cara, é um negócio absurdo. Eu, eu no cinema, eu tava hipnotizado, sabe? Eu não tava acreditando no que eu tava assistindo. E eu tava até conversando com o Igor, ele me disse que não gostou muito da conclusão dessa cena, né? Que achou meio mal feito e tal. Mas, cara, eu tava tão ali no, no clima, tá ligado? Eu tava tão envolvido na história, naquela, naquela emoção ali, que eu, eu não me incomodei, de verdade. eu achei o final desse filme, cara, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. O filme, no geral, pra mim, é irretocável. Mas essa cena é a é disparada melhor.
1: É que eu vou falar, eu não sei se o Zé vai concordar comigo, mas, tipo... Eu não gostei, velho, porque aí ele foi seja eu, eu, assim, na minha concepção foi seja daquela cabeça caindo, e eu não gosto quando dramatizam demais, tipo, ele pegou, aí ele, tá aqui, ele foi cortar a cabeça dele, aí ele solta o braço, aí ele se ajoelha e cai no chão, ao mesmo tempo que o cara, macho, sei lá, velho, era um filme que ele, tipo, óbvio que o filme ele dá umas voadas, tá ligado, mas o um negócio que me deixou meio incomodado é porque o filme, às vezes, ele tenta ser muito realista, só que tem cantos que ele, falha, que ele falha. Exatamente nessa cena que tu falou aqui, uma das primeiras cenas que foi realmente gória assim, no filme. Que é quando ele entra na cabana, mata aqueles dois caras e depois bota com o Nelson satanista lá em cima. Eu não sei se tu percebeu, mas é, o filme ele mostra muito, tipo, a mesma coisa que eu falei do Batman. De que ele vai é fazendo as ações e a roupa dele vai sujando e tal. E nessa época, principalmente, o pessoal não lavava a roupa. A, atenção, eu estou sendo chato aqui. <risos> e, tipo, o pessoal lá não lavava a roupa e tal. E, cara... É, ele faz um massacre depois no finalzinho do filme, ele mata o pessoal e a roupa dele fica toda suja de sangue Ok, agora nessa primeira cena, realmente, Gore, que ele mata o pessoal lá, os dois caras na cabana Ele entra com a mesma roupa, ele sai com a mesma roupa e a roupa tá impecável de limpa Como é que, tipo, foi da noite pro dia, o cara lavou, tá ligado? Eu achei, tipo, eu é de continuação, mas tô sendo chato, tá ligado? Mas foi, foi dois negócios que eu fiquei meio tipo, pô, velho. O filme ele pega muito negócio que é ser realista e tal, fica sujando a roupa do personagem pra deixar o negócio assim, pô, que vai com o tempo e que a história tá rolando. Mas ele tem nesses pontos que eles não trazem o um realismo que eles estão, tipo, entregando, tá ligado? Que eles querem entregar. Aí eu fiquei meio tipo, pô, velho. foram as únicas duas coisas que eu me incomodei, tá ligado?
0: Cara, assim, sinceramente, é, eu, eu gosto muito da cena final, porque. A questão da, da, da morte deles, né? Que é conjunta no final. É, eu acho que tem, pelo menos o que eu consegui interpretar foi o quê? O filho mais velho do, do, do antagonista ele morre com. Tirar, o, tirou o coração, né? O Hamlet tirou o coração dele. Sim. E, e como é que o, o pai do Hamlet morreu? Com a cabeça cortada. Pelo que eu consegui entender, a vingança veio da mesma forma pros dois. Exatamente. Porque, porque o. O Amulet corta a cabeça do, do cara, do antagonista, e o antagonista, enfim, uma, uma, uma espada no, pei, no, no coração dele. Mostrando que então, não tem herói vilão definido. Né? Os dois ali podem ser heróis e podem ser vilões. Depende da interpretação de cada pessoa. E entre o que, que a gente falou, né, do, Léo? Do do X. Do o Higgs, ele deixa aí. O que, que você achou? Você tá do lado de alguém? Essa é a sua interpretação. Ele deixa aí no ar, né?
1: Exato. Eu não tinha sacado essa, velho. Eu realmente não tinha sacado. Agora eu tô em choque. Caramba, <risos> velho. Não, 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 não tinha percebido isso. Foi, mas na hora que aconteceu, caramba, quando eu vi a cabeça
0: cortada e que eu vi que ele tava com a com a, com a espada assim, aí o caramba, foi no coração do cara, velho. Aí, pô, o coração que o, que o antagonista tanto pediu, né, porque ele, ele uhum. pede o coração, né, ele fala que tá com o coração do filho dele, só que assim, ele chega até chega até a ser uma, uma parte meio engraçada do filme, que é, como é que você sabe que é o coração do seu filho? Aí ele fica na dúvida. Ser, né? Ele fala que talvez fosse o coração de um cachorro, né? É, pode ser, exatamente. Cara, eu fiquei realmente agora em choque, mas não tinha ligado
1: isso daí. E ficou melhor o também... final agora? Ficou melhor o final agora? Ficou, ficou melhor. Rápido 10, agora eu fiz essa parte aí. Tu simplesmente <risos> deu uma quebra de expectativa aqui, mano. Não esperava isso não. Rápido 10. Mas agora também falando de outra aparição que teve, velho. Que eu não acompanho essa cantora, mas teve um participando da cantora Bjork, que ganhou um prêmio Nobel de, de música. Também não sabia. Eu, tipo Eu sei que ela é minha alternativa assim, mas nunca não escutei nenhuma música dela. Mas que eu gostei da aparição dela, velho. E só depois que eu descobri que era ela, tá ligado? Que foi aquela bruxa La que bruxa. aparece Sim. quando ele. Depois que ele mata. É aquela... a bruxa faz a profecia, né? É a bruxa faz a profecia, exatamente. Depois que ele mata aquela aldeia lá todinha, aí aparece. Aí ele vai, tipo, à noite, aí é. tem lá a bruxa e tal, e tal né? Essa cena
0: é pois cruel, essa é. cena é cruel.
1: E agora também, uma outra coisa. É... Eu não sei se eu fui burro eu não percebi direito, tá ligado? Mas eu acho que pra mim faltou explicar um pouquinho, que exatamente se o filme foi um pouquinho mais longo, dava pra ter explicado. Como é que ele chegou lá, tipo, no... com aquele pessoal, tipo, quando ele era pequeno, quem resgatou ele, tipo, porque ele fala assim, ah, eu vi que você era um guerreiro forte.
0: E é aí que eu falo, o, o, isso tudo, é isso parte de um diretor que estuda a história. Eu, eu acho Exato. das coisas mais legais, Exato. Mais legais. Porque, assim, ele podia você, por exemplo, pegar por cima a história dos nórdicos, a história as crenças dele, o que eles acreditavam e tudo, podia pegar por cima e fazer um filme cara, eu tenho certeza que o Robert Eggers, ele passou dias, meses, semanas andes, meses, só estudando só
1: estudando
0: eu não tenho essa informação aqui mas eu não duvido que esse filme seja um projeto antigo dele, viu porque, eu mano, também não duvido tanto de pesquisa que esse cara teve que fazer, mano, porque é surreal, é, é, você fica imerso, cara Cara, eu já vi muita coisa de cultura náutica, muita coisa. Mas. Já, mano. De... É, é maravilhoso, eu, 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 cara. Maravilhoso. Uma das minhas séries favoritas é Vikings, pra ter noção. Eu, eu, eu dou o mó maluco do Porra. Quem
1: não assistiu o Vikings é maluco. É
0: completamente maluco. Porra. Completamente maluco,
1: porra. E, e sabe o que eu acreditava, mano? Que. É Porque. Não sei se. É porque você, você assistiu o Vikings, vocês estão ligados. Mas eu pensei que nesse filme ia ter aquela tortura do anjo, Butterfly. Que... Ah, eu tô tão. É é o cara é esticado assim, aí pega não o pulmão, boda. quebra a costela muito forte assim, e quando a pessoa respira, parece estar tá batendo o asa, tá ligado? E, e, e até aproveitar, Léo, a gente
0: tinha um, assim, uma dúvida de como o Eggers ele ia se sair, é, tipo, saindo do, da zona de conforto dele, que era o terror, né? Da, é, e saindo é, até é, da, da, da 24, né? Porque agora foi o primeiro é, de então, estúdio dele. Muita gente falou, assim, antes do filme acontecer, muita gente tratava do Northman com um filme com, pelo menos, elementos de terror. Sim. Assim, eu Sim. não vi. Eu acho que tem cenas brutais, mas que não levam exatamente pro terror. É, eu acho que é a cena que tem, deve ter uma ou duas cenas que levam mais pro terror, que é aquela da bruxa, que é. pode ter alguns elementos de terror ali.
1: Culto, querendo ou não, né? Culto, é, o culto, pra...
0: querendo ou não, dá pra falar também.
1: Mas eu acho que é mais do horror do que terror.
0: Não, exato, exato, até porque o Eggers, ele é mais do horror do que do terror.
1: Exatamente. Né? E eu mesmo, eu,
0: Igor, eu curto mais horror do que terror. Eu também, muito mais, é o que a gente tava falando aqui no começo. Eu, eu, eu muito mais acho eu um, um filme de horror com uma bruxa, por exemplo. Do que uma atividade paranormal da
1: vida. Ah, eu, posso, pô, eu, posso, eu, posso, eu posso ser polêmico, tá? Posso ser polêmico, mas pra mim, horror é terror bem feito.
0: É, justo. É
1: justo. Acho que acho é, isso. É. É, um, é um terror mais embasado. Viu? Não que não exista tá filmes
0: de terror bom. Porra, Invocação do Mal é, é... eu gosto pra caramba. Com certeza,
1: com certeza. Pô, cara, é só assim, não
0: sei se vocês chegaram a ver, né? Porque assim, é, pra quem não sabe, eu sou muito fã de terror. Muito. Terror pra horror, né? Sou muito fã, muito fã. Eu, cara, tem uma lista de quase 200 filmes que eu já vi de terror. Cara, bizarro. Então, assim, é, eu não sei se vocês chegaram a ver um filme desse ano, que, é, que foi o Pânico, né? Sim. O Pânico que saiu. Cara, é um terror. Terror. Farofa. 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 Mas, cara, muito bem feito, cara. Excelente, eu cara. Eu realmente... Excelente. Me falaram que assim, falavam muito que ah, o filme é muito bom, é, lembra muito o primeiro, é porque tem as, as, as paradas de, de fazer, né, é, é, brincar com o terror, Não falar é que é o line, horror, né? do filme, né? Do S. Craven antigo. Hum. Aí eu, caramba, cara, será mesmo? Cara, eu acho que o filme. O filme é muito legal. Demais, cara. Muito. Demais, demais. É um, terror, é um terror de cinema. É um terror cara. pipoca. É um terror de cinema. Você precisa pensar muito. É só. Não é uma bruxa que você tem que Exato. ficar prestando atenção. Você vai no cinema, vai comprar o seu pipoca, vai se divertir. Tá ligado? é, é o famoso é shopping. É, tipo, mas assim, é, é a tendência realmente agora é crescer essa questão do horror, né? E é por isso, por causa desses três. Acho que podia até rolar uma, um, um episódio só falando deles só três. Deles né? três, boa ideia, viu? Agar, boa ideia, boa ideia. Que, cara, eles são espetaculares, cara. Eles são muito. É uma visão muito diferente do, do, do terror para horror antigo, né? Não
1: sei se. O Léo acho que ele vai contar comigo. Mas em até também o são meme, viu? Que eu digo que nesse, é, no próprio negócio de ah, teve terror. Macho, foi um filme de horror, velho. O, o novo do Toei velho. Isso é o que a gente comentou é, é, tipo, é no episódio. Né, que ele é,
0: chegou né? no limite do que ele podia fazer dentro do universo da Marvel. Ele não podia fazer Exatamente. mais que aquilo. E foi um terror muito bem feito. Eu vou falar Sim. aqui sem spoiler, porque tu não tu ainda não viu o filme, né, Gênero?
1: Não, ainda vou não, mas assim, vou ver. Não, eu vou, ah, não não vou, é. vou falar
0: sem spoiler. Vou falar sem spoiler. Mas tem uma cena envolvida a feiticeira escarlate na casa dela. Que é terror hum. puro, cara. É terror puro. E da maneira que o Sam Raimi sabe fazer melhor. Aquele terror exagerado, sabe? De... E foi o que a gente falou, né, Léo? Foi uma das razões que muita gente não gostou, porque o Sam Raimi saiu da, da Pronto, casinha, pô. Perfeito, exatamente. Macho, e eu tava pensando sobre isso aqui esses dias, né? Principalmente depois que eu assisti o, o Homem do Norte. Cara, a pessoa que não gostou... Eu, eu não queria fazer essa comparação, mas eu vou fazer. A pessoa que não gostou de Doutor Estranho por causa da direção do Sam Raimi, não assista o Homem do Norte. Porque se tu não Best, foi capaz pô. de abrir pô. a cabeça. Pra uma coisa simples, cara, o Sam Raim só mudou um pouco o estilo. Ele não fez uma revolução. Seria uma revolução, por exemplo, se pegassem o Thor e fizessem um filme Estilo Homem do Norte. Aí sim, seria uma puta revolução. A única coisa é. que o Sam Raim fez foi mudar um pouco o estilo e a galera já caiu de pau em cima. Porque ela está aberta pra coisa é. nova, cara. Ele tá o Thor que ele faz, pô. Exatamente. Cara, eu até noção, eu vi gente falando que o Sam Remy parou nos anos 80. Tu tem noção, mano, do... Ah. do, do... Pela... Cara, o Sam Raimi dirigiu a melhor trilogia de super-herói da história, que é a do Homem-Aranha, nos anos 2000. Pô, oh, cara, o Sam Raimi, ele tem tanto filme bom nesse século, cara, é porque o pessoal é chato. É, o Sim. pessoal é chato, cara, é. o pessoal é chato. O pessoal não, não... Qualquer coisa nova, a galera cai de pau em cima. Qualquer coisa. Que é a mesma cara. coisa, que é a mesma coisa, que é o, o, a criancinha, lá, a do, do, do Homem-Aranha, que não sei o quê. Que cara é. muda, velho. Aí muda ali, todo, vai, ali. ali, cara... <risos> Pra ter noção, O Longe de Casa é pra mim o pior filme da história da Marvel. Eu nunca saí tão puto do cinema. O Igor tá de prova. Mas eu saí vermelho de raiva do cinema depois do Longe de Casa. E é o filme que a galera mais gosta do homem Cara, tem noção que Longe de e? Casa tá com. O quê? Tá com noventa e tantos por cento de aprovação no Rotten, essa porcaria. Caralho.
1: Mas, mas merda,
0: agora é. o e... no Rotten aqui enquanto a gente tá fazendo. Vai, homem o Homem do Norte tá 90,
1: 90 e pouco. Mas acho, do 91. público ou da crítica? 89. Não, acho da crítica tá é 77, é. eu acho. Ave Maria. Da, não, não, do público, quer dizer, da crítica tá 90 e pouco. Tá 91, eu acho. Do público tá tipo 77. Deixa eu ver se eu tinha visto. Tá aqui, ó.
0: Abri agora. Tá 89 de, do, 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 dos críticos e 63 dos, da galera. Que é isso.
1: Caramba, é, é triste isso. Agora velho. pra é ver
0: o, o Homem-Aranha. Ai, é. onde
1: está? Que é 95% de aprovação <risos> <risos> tá Márcio, tá 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 e o que me deixa mais indignado também, é que o mesmo pessoal que fala a Marvel, a Marvel ela não melhora os filmes dela, não galera, tem coragem a Marvel inova a galera regrada é a galera que quer a porra
0: dos filmes iguais, Márcio eu fiquei cara, cara eu a grande verdade caiu a gravação do acho. <risos> mas a grande verdade é que a Marvel tá, tá acomodada Exatamente. Tá dinheiro, Exatamente. Pra caralho, tá dando dinheiro pra porra. E cara, não dá nem pra julgar, porque pô, os caras tão nadando em dinheiro. O público só quer é. ver mais do mesmo. Não faria muito diferente, não. A Marvel teve foi coragem de trazer um Sam Raimi da vida, cara, pra fazer o Doutor Estranho. Total, surpreendente, viu? Surpreendente. Não, eu é eu não, ainda cara, vou ver, mas eu já vi sim. as críticas, eu, já, eu sempre gosto de ler, né? Então uhum. eu já vi o que que, qual é a melhor direção do filme, mais ou menos. Aham. Uhum. E é o que eu tava comentando, cara, não é o fato de ser o Sam Raimi. Sabe, tem uma cena no filme, de novo, não vou dar spoiler, mas o Seren meio que usa a magia de uma forma um pouco diferente, certo? E uhum. Só que a galera, tá tão acostum... a galera ficou tão acostumada com Harry Potter, por exemplo, que todo mundo acha que magia se resume a um raio azul, um raio vermelho, um raio roxo, uhum. a galera acha que magia se resume a raio saindo de varinha. Só que, cara, a magia pode ser literalmente qualquer coisa, tá ligado? Qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa. coisa. Ele usa a magia de uma maneira um pouco diferente. A galera falou, ai, mas eu não gostei, ficou muito forçado. Se ele usasse qualquer coisa ali, não é, não é o fato dele ter usado esse elemento. Ele podia ter usado qualquer elemento. A galera ia cair de pau em cima, porque é diferente. É, total. É, pessoa quer, o pessoal quer mais do mesmo, essa é a grande verdade. Né? A galera é da MCU, que gosta da MCU, só quer mais do mesmo, pô. Desabafo, desabafo. Exatamente, sim. exatamente. Cara, mas, mas assim, voltando agora ao nosso, nosso tema, juro. É impressionante, porque assim... O, quando a gente vê o cast né, de The Northman, pô, a gente falou cara, muito bom. Mas será que eles vão conseguir é, pegar todo o potencial desse, desse, desse elenco? Cara, 100% eles conseguiram. 100%. 100% eu, não conheci, eu não conheci o tal do, do Klaas Bang, né, que é o cara que faz o... o, o sempre esqueço o nome do cara, do antagonista. O, o Fione. F... É, e nem é tão cara, antagonista assim. Né? Depois a gente para pra pensar. É, é. Eu falo antagonista pro pessoal entender a sim, minha sim. direção. Quem é, né? mas Mas, pô, cara, que atosaço, viu, bicho?
1: Que exato, atosaço. Não, exato exato, bom. É bom.
0: E o, é e, o Ethan Hawke geral, o geral the tá the maravilhoso, maravilhoso, né? né? É, e, e o Ethan Rock e o William Defoque são os mais cascudos daí, a gente pode dizer isso, junto uhum. com o Nicole Kidman. Eles aparecem, assim, no primeiro ato do filme só, né? Mas, cara, os dois detonam também, viu, cara? O William da tem dois pra... uma cena no filme, eu acho, né? Uma ou duas cenas e ele rouba a cena ele roubou um cara ele é muito ele é porque assim a gente a, aproveitando né aproveitando para quem tá escutando um, o o Willian Defoe que é protagonista junto do Robert Pattinson do do, do, do segundo filme da carreira do Robert Eggers é que é o Farol né? que assim deixando claro logo o Farol é um filme bizarro, assim, bizarro você bizarro tem que tem, você tem que ter paciência você tem que entender o que ele tá querendo dizer ali, porque não é fácil o filme eu acho que é, é o ele menos é, acessível do Robert Eggers é os três até filmado ele é filmado diferente, é. Tá? eu esqueci o nome da parada, mas... É em preto e branco é. e ele é filmado do, é. Mais, tipo, de uma maneira mais fechada. Isso, exatamente. É a mesma pra, coisa que o, que o Snyder, o Snyder lá. fez lá no, no Snyder Cut. Isso, isso, exatamente. Então, assim, é um filme que o William Defoe tá espetacular, espetacular. Absurdo. absurdo. É, é porque, assim, é um filme, mas é um filme muito bizarro, assim, que eu entendo que não goste, eu gosto. Mas eu entendo quem não gosta, porque é, é, é um filme meio... muito biruta mesmo. Mas o é, William Default tá espetacular, Robert Pattinson, meu Deus do céu. Que cara versátil, bicho. Não, e a direção do, do, do Robert Eggers cara, né, é um negócio absurdo. Tem uma cena que... Acho que é o personagem do Willian da ele tá O filme fala muito dessa questão do, dos mitos, né, lá da, dos mitos marinhos Sim. e tal. E tem uma cena, cara, que o personagem do da Default tá sendo socado, esmurrado, Sim. e aí... Acho que... A, a, Terra vai se misturando com sangue no roxo dele e tu começa a ver uma figura mitológica ali. O William da Falls sube, é. a cena não tem pois, corte, cara. tu começa a ver uma figura ali, cara. É muito absurdo. Cara, é, é uma simbologia muito legal cara. demais, eu, eu... cara. Pô, de onde vem essas coisas na cabeça de um diretor como Eggers, né? Tipo, é cara, pô, vou, vou trazer um filme sobre um. Sobre mitologia do, do mar, do, de, um, de um farol que... Aí no final do filme, vou dar um spoiler logo, no final do filme o Robert Pattinson enlouquece porque vê uma coisa que, creio eu, deve ter sido algum ser bizarro ou alguma coisa que faz ele pirar, pirocar de vez a cabeça. É. Ah, bizarro, bizarro. É um filme muito bom. É assim, eu gosto, pelo menos. Não é o meu favorito dos três, acho que é o que eu menos gosto, mas ainda gosto muito. Concordo, concordo. Eu também gosto demais do farol, cara, mas é porque quando você compara com a bruxa e agora com o homem morte, é sem condição, né? A bruxa é um clássico, cara. A demais, bruxa, a bruxa cara. é um clássico. Ele é um filme que ele já nasce clássico, né? Já, e assim, o filme é muito. Cara, o filme é lento, ele é lento. Mas, cara, ele cresce tão bem, cara, tão bem. O filme é muito bem. É, o roteiro é, é, é muito bem di é direcionado o filme, cara. Demais, é, lia, demais. E o cara estrear com a bruxa, bizarro, bicho. É bizarro que é corajoso também, viu? Muito corajoso. Muito, muito. Ele, e porque assim, se você for pegar, comparar, querendo ou não, o Eggers com o Aster, o Ariaster, o Ariaster, querendo ou não, era Aí não é editar ainda um filme o quê? mais visual. É, é um sim, filme que tem, tem morte de cortar a cabeça. Muito mais mainstream também. Muito mais do que a é, bruxa. Muito... muito mais do que a bruxa. E, com certeza. E o Eggers ele soltou o filme antes do Ariaster. Verdade. <risos> ou seja. Dois anos atrás. Cara... Dois anos antes, na verdade. Eles vão ser, os dois vão ser muito históricos, essa é a grande verdade. É. Era até que tu, tu tinha comentado aqui é, um episódio sobre esses três, né? O Ariashter, o Eggers e o Jodapinho seria muito bom. Eu acho que realmente seria sensacional. Porque, cara, são três caras que revolucionaram o terror, só que cada um de uma maneira completamente Exato. diferente. O Eggers Exato. dessa maneira mais, mais viajada, com várias simbologias, é. que abre margem pra 50 é. interpretações diferentes por filme, né? O Ariashter tem esse terror mais querendo ou não, um pouco mais... Dramático. Bem, dramático. Dramático, querendo um ou um não, dramático. Focante é um também. também. É um drama da família, Sim. e, e Mitsoma é, o, é, o, é meio de uma relação é. que tá levando assim, meio tóxica e não sei o quê, e vai levando a apiração de cabeça também. E Exato. o Pio, né? O Pio é Querendo ou não, é aquela, aquela luta né de todos os dias, que ele quer... É, que, é, por sinal, antes é, de conversar sobre o Pio, vai ter um filme dele esse ano, hein? Verdade, verdade. Não, não olha o nome, né? É, nope, em nope. inglês e em graça, é engraçado, é nope É, nope aí no, Cara, eu, eu fico muito puto com tradução de, de título aqui pro, pro Brasil, cara De verdade mesmo, né? ele não deixa nope, cara É, não deixa só não, nome, não. Então,
1: é pronto, ou só não É Não, <risos> pronto Não filme é. não É, é mas outras coisas aí, viu Tem tanto filme que tem, é, tem um título bom que o brasileiro é melhor que o, o americano Não né? tem, mas é minoria, pô ah, mas sei lá, antes da lei eu acho mais legal do que é, Street, qual nome acho que é. Sabe? The the street. De... Não, mas, é. por exemplo, dava pra fazer
0: aqui, ó. Fiz ero certinho, o um homem do norte. Pronto, pronto, perfeito. É. Perfeito. É, a bruxa. Sim. É, The Witch, a bruxa. The Lighthouse Parol. É, não precisava, não precisava, não precisa inventar. É, o isso. que me deixa mais puto em tradução brasileira é o subtítulo, cara. Não, eu, eu, eu fico até hoje indignado que me de somar. Podia ser só mitsomar. Aqui no Brasil, os caras colocaram Midsommar, o mal não espera a noite. Pô, vai tomar no cu, cara. Vai tomar <risos> de cara, no cu. De cara, de cara, só pra... Pô, podia ser só Midsommar. mitsomar <risos> nem uma palavra, cara. Exato, eu exato. Se for uma palavra, se sueca. Pronto, pronto. Mas não precisa, ninguém vai procurar. Cara, cara mas é... um filme é recente, Deus que eu, eu esqueci completamente qual foi. Mas tem um filme recente que eles fizeram isso. Eles só colocaram o, o nome e pronto, acabou. Se eu lembrar aqui, eu vou falar. Mas, enfim. É... Vamos fazer um episódio sobre esses três, viu? Vamos fazer um episódio sobre esses três, porque eles eu... não revolucionaram o terror completamente. E Sim, diga aí, Igor.
1: Agora não, só falar... Na... Só, só te fazer uma pergunta
0: antes, tá tudo bem ah, aí?
1: Diga. Mas deixa eu contar o que aconteceu. Vocês perceberam <risos> o meu sumiço? A gente bem. vai elogiar o final do filme, eles copurraram. <risos> <risos> eu fiquei tão indignado com os fãs da Marvel que, que falam mal dela e, tipo... E, enfim, aí quando fazer uma coisa nova... O pessoal reclama que eu fui dar um murro na minha mesa. Meu PC reiniciou quatro vezes. Eu pensei <risos> que você perde meu computador, mano. Macho, eu tranquei aqui. se não tá escrito. Bicho, é o um homem mal é. mesmo, viu? <risos> Mas nunca mais eu bato na minha mesa. Nunca
0: mais. Eu não falo, mais, eu não falo mal da, da MAVA nunca mais.
1: <risos> nunca mais, mano. Mas agora só eu vou rapidinho voltar no tópico ali da, dos títulos, mano. Ó, oh, The Green Mile. Pra a Espera de um Milagre, eu acho a Espera de um Milagre um título foderástico. Ah, é legal. É legal, eu gosto também. The Green Mile. The Green velho, sei lá. Enfim, na parte continuar. Véio.
0: Nos anos 90 até que tinha. Tipo, The o Shank Redemption virou um sonho de liberdade. Né? Agora, lembrei, lembrei. O filme que eu tava falando que eles não traduziram, não colocaram o um subtítulo, né? Licorice Pizza. Licorice Pizza, o um título que foi esse. Eu tava com muito medo que eles colocassem, sei lá. Licorice Pizza de volta aos anos 80. Alguma coisa assim, tá ligado? Que é bem a cara do... do de tradução brasileira fazer isso. Mas enfim, voltando aqui pro... Pro Zendorf, né? E o quanto saiu... Eu e o Gênesis estavam conversando um pouco sobre as atuações. O que, é que você tem a falar?
1: Cara, as atuações, velho. Realmente, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que isso é... É fato. É... Eu vou dar ressalva aqui a William Defoe. Obviamente, obviamente tá ligado? Que eu acho que ele e a Nicole Kidman são realmente as estrelas do filme fora o Alexandre é, Escargar, eu não não sei o nome dele que é o que faz uma f né? mas ele realmente para mim ele foi ele foi a melhor atuação do filme inteira concordo inteiro 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 o cara realmente ele entregou do começo não, ao ele fim só um ato só
0: apareceu o primeiro ato só o começo só, só o comecinho do filme
1: e, ó, é verdade e, não,
0: cara, mas assim é porque eu acho que é difícil a gente se for falar de todas as atuações vai ser muito vai ser muito longo vai. cara é porque assim eu sou eu sou perdidamente apaixonado na Ana Telote. Eu também sou demais, cara. cara. Incrível essa menina. Incrível, incrível. Falei incrível que ela é minha namorada, acho... né? Hã? Ela é minha namorada, ela só não sabe ainda. Mas a gente namora há um tempinho já. Porra, Desde 2016. Caraca, eu só não contei pra ela ainda, mas um cara, dia ela vai saber. Cara, Pô, porque, cara, ela, ela, ela qualquer, qualquer papel que você bota na mão dela, ela, ela, ela detona, é um Ela detona. Eu, não, eu acho que o primeiro filme dela, assim, que lançou ela pro estelado, foi justamente A Bruxa, né? Que também é do, do Robert Eggers. Exatamente. Depois é, ela fez Fragmentado, é, fez Puxa. Gâmbito da Rainha. É. A, a... Não, fez até picking Blinders, pra quem assiste, né? Verdade, Nossa. verdade, bem lembrado. Então, e assim, cara, eu acho que ela é aquela atriz que vai estar tá com o Robert Eggers em todos os momentos que, que ele precisar, que ele quiser. Que não, bom, foi, cara, não tava que no farol porque o farol era o... Um, são só um dois, dois,
1: né? são só eles dois. E, eu, eu puxei aqui a ficha dela, né? Ela fez o grande filme, Playmobil filme, mas...
0: E é ela vai fazer o filme da Furiosa, né? De
1: 2004. E do Nosferatu, viu? E do Nosferatu, que vai fazer, vai, parece que vai ter um remake quem vai fazer vai ser o, o próprio menino, pô. O Eggers. É? Robert Eggers. O, ah, do, o, o, o Nosferatu vai, vai ser do Eggers? O um remake do Nosferatu, que, vai ser, que já tá garantido no um elenco, o Eggers Eu? e a Anya Taylor-Joy. Você Meu Deus, cara. Caramba, agora...
0: Eu, até agora, eu tô até pesquisando agora, gente. Peraí, pode ver aí. Foge aí eu, eu, acabei eu, de foge abrir o
1: Pode ver aí, ó. E,
0: ele, e, o, e o Eggers quer é o, que é o Willem Default, viu?
1: Caralho! Aí vai ser loucura. Tá e aqui. sai, vai sair o um Nosferatu, pica, tá?
0: Meu amigo, já imagina o William de Nosferatu? Um
1: tu é doido, mano? É
0: Olha doido. aqui, ó, eu, eu, tô, eu tô, 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 tô saindo totalmente do, do, da parada, mas vou ter que comentar aqui, cara. Olha, olha a matéria. Robert Eggers disse que remake de Nosferatu será semelhante com a bruxa e o farol. Caralho! Ele, ele explica, ó. A minha versão de Nosferatu será semelhante com a bruxa e o farol. Ele terá uma atmosfera muito parecida com ambos os filmes. Quem gostou dos meus dois projetos autorais irá mais remake que estou preparando. Através dessa produção, eu irei contar uma história muito maior, que irá tornar a narrativa mais ampla. Meu Deus do céu, que é isso, Caramba. cara? Caralho!
1: A pré-estreia tá aí dos espera, viu? Sai ano que vem, sai ano que vem, sai ano que vem, ele falou. Mas dos já... esperos, eu vou eu lá, eu fico ali.
0: feliz esse ano que vem, porque o. Ele sempre demora uns 4 anos pra lançar o, o filme seguinte. Cedo ano que vem, pra mim, tá perderante. É mas, mas entra naquilo que a gente falou, Léo. Talvez ele, te... ele tava com o Danort meio pronto há um tempo já. É, exato, uhum. exato, exato. Eu tenho quase certeza, cara. Deve ser um daqueles projetos que. Que tava no, no caderno dele há muito tempo, né? Na gaveta. Porque o nível de pesquisa que esse cara é. fez... É, tanto que ele se... Ele entrou na cultura nórdica, né? Tanto que, tipo assim... Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da cultura nórdica vai ficar completamente perdida. A pessoa vai ficar... Totalmente. Por que, que tem um cavalo voando em direção a um portal? Tá ligado? o galera não vai ter porra nenhuma. <risos> cara, o que são esses corvos que estão tirando o cara do, da parada? <risos> por que que apareceu aqui uma bruxa do nada? Que porra é essa? A galera vai ficar muito confusa, mas qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento sobre cultura nórdica, apaixonada pelo filme, cara. Porque é um documento histórico muito foda, sabe? É uma, é uma representação é sensacional. E outro. É, não, e outra. A gente fala aqui, a gente dá a dica. Pô, cara, quem tiver tempo, vai atrás de, de conhecer a história, que é muito legal. Sim. É muito legal. Ler e conhecer, no caso.
1: E, e é um filme que eu acho que ele tem um fator replay muito bom também, viu, mano? O um quê? Que eu vou reassistir, Um fator replay. Ah,
0: com certeza. É. Como todos os filmes do Robert Eggers.
1: Pior. Pior que é verdade. E todos os filmes dele. Todos os filmes dele tem um fato de replay muito bom. Por mais que seja, tipo, a premissa dele é ser um filme, tipo, meio que me arrastado assim, que eu não achava. Me falaram que era arrastado, o não, não Homem não, não achei. Não achei mesmo. Não, ele mim, é arrastado assim, que passou... pra quem
0: tá acostumado com filme blockbuster, pô. Pra quem tá ah, acostumado tá. a assistir Transformers, Sim. pra quem tá achando... <risos> Transformers eu falo que é ruim, mas não, não, blockbuster não é Transformers <risos> é, mas blockbuster não. Mas uma pessoa que só tá acostumada a ver esse tipo de filme vai estranhar. Não sou. Mas eu preciso de te passar é. aqui. Eu já dormi em Transformers. Vocês já acreditam? Fez bem. Mas fez bem. Cara, Acredito. Eu tá um tiro, eu tava, na primeira fila, tava rolando uma porrada de tiro, os carros <risos> se batendo todinho e eu, e eu dormi. <risos>
1: mas é porque tu se acostuma com as exposições, mas com o, -O bem, mano. Fica algo normal, tá ligado? O filme inteiro é só explosão, mano.
0: Oh, por exemplo, mas eu vou falar um filme assim, que me decepcionou na, na época. É, e que agora já tá com o segundo filme, né? Que, vai, que já lançou, vai lançar. Cara. Particularmente, o primeiro Avatar, eu achei meio lento. Primeiro Avatar.
1: O de 2009, Macho, né? faz muito tempo que eu não assisti Faz assisti muito tempo Avatar, que eu véio. não revejo também. Muito tempo. Mas Agora, eu tenho uma lembrança muito boa de Avatar. Vi, eu gosto, eu gosto. É, eu
0: tenho uma lembrança muito boa de Avatar, porque foi o primeiro filme pra que, tipo, que não era animação que eu vi no cinema. Cara, eu lembro até hoje da história. É, eu, eu tava implorando pro meu pai me levar pro cinema, só que na época eu tinha seis anos, né? E Avatar era pra 12. E meu pai não queria me levar, porque era um filme violento, né, e tal. Não era pra minha idade. Mas, acho, eu implorando pro meu pai me levar, implorando, implorando, implorando. E o Avatar, se eu não me engano, ele lançou muito perto do meu aniversário. E aí, um dia antes do meu aniversário, no... Aliás, meu aniversário era um domingo. Na sexta-feira, eu fui pro cinema com o meu vô assistir ao e os 3. Ou era o 2, não tô me lembrando aqui. Mas, aí eu tava lá no cinema com o meu vô, eu olho pra fila do cinema e eu vejo meu pai. Eu, caralho, o que é que meu pai tá fazendo aqui? me lá, e meu pai tava indo comprar o ingresso do Avatar para me dar de presente de aniversário, sabe? Porque ele sabia que eu queria muito ver. Então, assim, foi um negócio que me marcou pra caralho, sabe? Cara, eu mal dormi na noite anterior, porque eu que só tava acostumado a ver filme de animação, era a primeira vez que eu ia ver um filme assim, pra adulto, sabe? Então, pô eu tenho uma lembrança muito boa do Avatar, acho que muito por isso, pela experiência, por tudo que tava em volta pra mim. Mas faz muito tempo que eu não vejo. Talvez eu revendo, Eu vou rever ele sendo constante porque vai lançar o 2, né? Inclusive, ele vai ser exibido no cinema. O primeiro. E... Mas eu tenho uma lembrança boa do Avatar. Só que, realmente, eu não duvido que ele tenha uma narrativa lenta. Porque ele tem quase... Que... Não, não, mas, mas assim... Eu, eu não acho o filme ruim, não. Eu só, eu só sim, não sim. acho isso tudo. Entendeu? Ah, não. Tô ligado, tá ligado. Que o, o hype na época de ser o 3D, né? Também uhum. a parada. Aí eu acho que assim, o pessoal botou um hype muito grande. Muito fodido lá em cima. E é um filme, assim... Se eu não me engano, é um filme de pelo menos duas horas e meia. É, se eu, não é me mais, eu acho que é mais que isso até, viu? É, pois é, aí assim, eu também era pequeno, assim, pequeno assim, né? Tipo, eu tinha essa idade de 12, 13, e eu não tava acostumado, né? Eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje pra assistir filme longo, por uhum. exemplo. Pô, se eu assistisse Batman naquela época, eu tinha saído do, da parada. É. Então, a gente amadurece, a gente tem o nosso. A gente, nosso, nosso, nosso cinéfilo interior. Ele, ele, ele tem essa, né, essa maturidade, então, aí fica diferente. Exato, tanto que tem muitos filmes, cara, muita coisa que você revê hoje e você tem uma interpretação completamente diferente, né? Eu vou usar aqui o exemplo da minha trilogia favorita, que é a trilogia do Homem-Aranha. Cara, na época, é, eu, eu só queria ver o Homem-Aranha se balançando, sabe? Eu só queria ver a cena de ação e tal. Porque, cara, eu, eu, eu juro pra vocês, eu já revi essa trilogia mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes. É, eu amo Homem-Aranha, eu amo. É meu personagem favorito de todos. Eu, particularmente, com o cara o Cara, eu, eu achava, eu achava, porque minha mãe, ela tem a trilogia, ela, eu achava o Poderoso Chefão um saco quando eu era pequeno. Eu também, um saco eu também, um saco. cara, um saco. Até me mudou pra o Poderoso Chefão, eu odiava. Eu olhava, mãe, como é que tu gosta disso? Cara, que Poderoso isso? Chefão é simplesmente, uma das minhas duas trilogias favoritas, é, é Poderoso Chefão e Senhor dos Anéis. Oh, ei, cabe um episódio sobre as duas, viu? Porra! Pô, aí chama, por favor, cara. Com certeza, com certeza. Porque eu falando disso também, eu choro. Pô. Facilmente. Se vão uma a versão estendida ainda. Ah, <risos> Vai ser o maior podcast da história. <risos> mano. 10 fazer horas, fazer horas podcast. de
1: podcast. Mas o... O meu irmão... Que isso é um que a mensagem tem 12 horas. O meu irmão ele faz isso com o pai do, do, do primo meu. Macho. tu não tem tá entendendo? <risos> Eles passaram, <risos> ao, começaram de manhã, foram até o almoço e continuaram assistindo o filme. E, tipo assim, tá é, com
0: é, como você assim, cresce, é, tem uma diferente, né? Hoje, cara, pra mim, o Homem-Aranha tem um significado é. completamente diferente, né? Eu assisto a trilogia do Homem-Aranha do Tom Aguari hoje, especialmente o primeiro e o segundo filme, e tu começa a perceber um monte de simbologia ali por trás, sabe? Tipo, no final, antigamente, eu gostava do final do Homem-Aranha 1, porque no final mostrava ele se balançando. Hoje, eu amo Homem-Aranha 1 por causa da cena, da, da frase final que ele fala. Né, que ele diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que essa é a maldição dele, ah, é. e também é o poder é o presente dele, e ele fala quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha, cara, o significado que isso tem é absurdo, só que quando você é criança você não consegue perceber isso, então eu acho muito massa rever esses filmes assim depois de vários anos, porque eu não digo é. Que isso é questão de criança, sabe, eu tenho certeza que se eu rever O Homem do Norte daqui a alguns anos A Bruxa daqui a alguns anos, eu vou ter uma interpretação completamente diferente é verdade. Mas, por exemplo, você assistindo esse tipo de filme várias vezes, na segunda vez você vai achar uma coisa que você não viu primeiro. Com certeza. Aí na né? terceira vez. outro mais. E assim, eu odeio. Eu odeio. Assim, tem, tem óbvio, óbvio, tem filmes bom, muito bons assim. Mas eu não sou muito adepto de filme muito mastigado. Cara, mastigado no sentido de entregar tudio pra você, assim. Ah, tá tudo aí. Ó, tudo aí. Eu gosto de procurar. De me perguntar o que, que aconteceu. Eu, eu, eu prefiro muito mais esse tipo de filme que abre margem pra interpretação. Que abre margem pra você ficar conversando sobre horas e horas com a pessoa e vocês não vão chegar numa conclusão definitiva, sabe? Exato. Eu acho que esse é o tipo Exato. de time que fica pra história. E outra, outro ponto que eu acho legal a gente comentar aqui é sobre a violência e a classificação indicativa dos Vocês acham que realmente foi pra, tinha que ser pra 18 anos? Eu votaria pra 16. Você bem eu votaria pra, pra 16 também. Eu votaria pra 16. É, nem no D teve. Pois é. Nem no D teve. Pois é, teve uma super rápida da Enterlo Joy, mas não foi nada tipo muito absurdo. Como tem, filmes que tem no 2000 mais é Pronto. Verdade. Agora, agora, vocês me falam. Nem mostra direito. Teve só uma mostrando. Acho
1: que a única estrela mais
0: fora isso. É coisa
1: assim. É, e as cenas de
0: violência tão chocantes. Assim. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Não é uma coisa que é o filme dele, Tem assim, duas cenas ali que realmente mostram. O um pouco mais. Que muito boa. Só que de resto, cara, tu pega as próprias cenas de batalha, não sai tanto sangue, não. As Pô, a última pau, cena violenta. nem mostra. Exato. A última cena nem mostra, nem mostra sangue. A espada pulando no coração do cara, velho. Exatamente. Eu tenho pra mim que eles colocaram 18 anos pra não ter adolescente indo ver pra não ter, tipo, criança indo ver. Assim, eu entendo 18, mas eu botaria 16. Exato, exato. Hum. Eu botaria... E ficaria até mais acessível o filme, né? É. Mas, cara, é. é exato. É pra 16. É, se... aqui é 16. Ei, agora, é o filme é nós violento. aqui é Esquadrão
1: Suicida o 2, né? Que lançou... é assim, são, são
0: violências diferentes, né? A, a, a violência do Esquadrão Suicida ela é mais escrachada e é mais pro humor. A violência do, do é. Homem do Lote é brutal. É completamente diferente, é. né?
1: Mas, é não é violência, de... que não.
0: É, não, sim, claro. Mas é que nem tu querer falar que Jogos Mortais 8 é o filme mais violento de todos, não é? Ele tem muito mais é. explícito, tem, mas não é, cara. Eu acho Jogos Mortais 1, que mal mostra o Gore, muito mais violento. Mas é mesmo? Não é? Ou vai dizer que. Cara, o jogos, jogos Mortais 1 é mortais. sensacional. E ele é. mal mostra. Dá pra fazer um só sobre Jogos Mortais, viu? Dá demais, dá demais. Porra, dá demais. me chame também. Pelo amor é. de Deus. Cara, Jogos Mortais é a, maior, é a maior junção de filmes ruins que eu amo na, na minha vida. <risos> Cara, juro, é porque Jogos Mortais os únicos bons, realmente, o primeiro é muito bom. O primeiro é do, caralho, é do caralho. O segundo, o segundo é eu acho legal. Ok. Aí tem um no meio ali, acho que é o 5, é o 6 eu tenho até uma lista, cara, que é bonzinho o resto é horroroso. Mas, cara, é pra ser. É que não pra uma Assisti o último do Chris Rock? Assisti, infelizmente. a mesma <risos> merda. Ah, cara, ali é Mas horroroso. Mas eu não gostei cara, tanto, de Ele não é tão, eu não achei tão brutal como os outros. Os outros, pelo menos, é bem eu gosto de assistir filme, tipo, com essa cabeça, os uhum. caralho Mas, mas que os hoje... últimos Jogos Mortais, eles não ficaram numa violência um pouco mais pro lado do humor, não? Não tô dizendo que é engraçado, o... mas tipo uma violência mais escrachada do que aquela violência brutal do primeiro? Sim, sim, com certeza Mas é porque eles abraçaram um pouco a ideia, é. né, também É, abraçaram um absurdo, mas, por exemplo, né O último, que é com o do Chris Rock, né sim. Primeiro que um filme do Chris Rock, Jogos Mortais, eu já não consigo levar a sério. É, ninguém... Cara, as, as reações Pô. dele durante o filme, eu, eu papava é. de rir no meio do cinema. Mano. Cara, o Chris Rock não é um bom ator. A série não é, definitivamente não. não, é. É. não é.
1: Ele não é. E como é que vai ser o que... Adão Negro, hein? Que vai, vai lançar depois? depois não, não, mas dele,
0: não ele não. É o
1: The Rock que vai fazer. Caralho, confundi tudo, confundi <risos> tudo,
0: confundi tudo.
1: Confundi <risos> tudo. tudo. <risos>
0: Léo, o último, a parada do último dos Jogos Mortais é que assim eles quiseram fazer um negócio complexo de investigação policial, que não sei o que. Cara, já chegou na hora que os Jogos Mortais não vai, não vai, não vai, não vai ganhar algo inovador. Inovador, cara, que nem munição, é. é velho. Tem é a mesma coisa. Munição é só, não tem uma pre... é a mesma premissa é. de todos. É você vai para ver morte. Jogos Mortais e cara, eu premonição odiava porque, assim, Jogos montados você pode falar tudo, mas pelo umas mortes é, inovadoras, tinha umas hum. muito ruins, mas tinha umas inovadoras, né? Sim. Tipo, premonição, cara, tinha... Desculpa, o, 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 eu não sei, acho que foi o 4. Cara, um pneu que caiu de cima de um negócio, cortou a menina no meio, cara. Isso é absurdo, Pô, eu Isso não, é é gente, mas pra mim. isso é Isso intancável, isso é intancável. Pô, aí mas depois de um tempo eu fiquei olhando, cara, se eu, não, se eu levar a sério demais as mortes de premonição, eu, nunca vou, eu vou, nunca vou gostar do filme. Eu acho que Sim. esse é o acidente mais absurdo de premonição. Aquele do do, do automobilismo. Porra, a, a, é, é bizarro. É bizarro. Assim, é bizarro. Pô, mas, por exemplo, o do 5, que é, que é o da da, 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 ponte. da ponte. É muito bem aquele feito. Aquele é bem feito. Aquele é, é legal. Muito bem feito. Muito pica. O da muito Estrada legal. eu acho legal também. Qual? O da Estrada. Legal também. Bem, muito legal também, que é do é do 2, eu acho. É do... O três sei lá, do 2, é, sei acho lá, um é dois. dois Eu acho que é o 2. O primeiro é o do avião, né? Ou não? é, é O primeiro avião, o 2, é, é, é esse mesmo. É, o 3 é, é o da... Da montanha-russa. Da montanha-russa, não é mais um É, É, é. Não é tão ruim não, mas o... esse acidente da montanha-russa, é. eu acho mais um. Pois é. Não é tão verossímil quanto, por exemplo... É, não, que, não que o da... Não que o da... Na ponte seja. <risos> não que o da ponte seja. Mas é o menos, <risos> menos absurdo. Acho Foi. que o 4 é o mais eu... verossímil que tem. Ficou bizarraça ainda. Né? É surreal, é surreal mesmo. É que nem, não vou falar muito não, mas, mas é que nem o Primeiro Jogos Mortais. Meus Jogos Mortais eu acho que eu acho ele é 16, eu acho. Acho que aí a maioria dos outros é 18, porque porra tem uns ali que puxado. É, Mas eu ainda acho o primeiro, o que menos mostra violência, o mais violento. De verdade, né? É, Mas é mesmo, mas é mesmo. É. parece mais cru, tá ligado? É, um negócio é mais brutal. Jeito. Cara, aquela pra mim é a é. melhor cena do... Não vou dizer a melhor cena da franquia, mas é uma das. É a cena do cara cortando o pé e você não vê o cara cortando o pé, tu vê a reação dele na hora. Né? E, e você fala, escuta só ele cortando, se né, cara? Eu acho isso muito
1: mais do que eu tá vendo, o negócio. Ei, vocês estão preparados? Fui ver que fui puxar aqui a ficha. O 1 e o 2 dos do Jogos, do, do Jogos Mortais são 16, o resto é 18. Sério? Sério, são o quê? Os Jogos Mortais 1 e 2 são 16 anos. O resto é 18. Caralho, é.
0: 13, 4, Os ah, Jogos 5, Mortais, 5, até cara
1: justifica. 6. Porque virou é, um teórico muito
0: explícito. Cara, tem uns, muito, tem uns que é, é pesado, tipo. tipo, é. quem aguenta não. Num... É. Não é pra ver, não, mesmo. É, eu mas assim, o pessoal fala de 2017 eu não gostei, cara. Tipo, de nenhuma morte. O do Dig do Qual? O Digsol. É, o Jigsaw, 2017. É, cara, primeiro que o filme, aquele filme do Jigsaw, é, ele é. Ele é totalmente sem sentido. Porque é. o próprio twist do filme é, é que tudo aconteceu antes. É. Cara, tem uma TV de LED, cara. <risos> tem uma TV de LED de 2004 é, é putaria, é putaria. fala, me fala como é que tem. É
1: loucura.
0: Um laser, me diz como é que tem um laser que corta a pessoa no meio. É putaria. Pô, não existe aquilo, cara. Desculpa. É surreal, é surreal. Perderam, se perderam. O Jogos Mortais perdeu, é. mas eu gosto. Espero muito que... Mas, macho, eu, pra mim, Jogos Mortais é aquela franquia que já devia ter acabado. Se for pra voltar, É, é eu não vou fazer, fazer um acabado remake, mesmo. Com remake. Porque cara, não tem fazer coisa eu boa, acho, não, porra. Eu acho que ele tá no reju é, Um remake com... Não, remake não. Foi um reboot mesmo, né? Ou foi um remake? O do, 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 Chris do Chris Rock? Rock? Cara, o... eu acho que foi um eu pouco acho que, de cada. Eu acho que foi um reboot, eu acho. É, eu acho que foi um pouco de cada. É, porque tá lá o Dixol, né? Eles ficam falando de Sol. Pois é. Mas, é. Enfim, cara, eles tentaram aí e, cara, com certeza não deu certo. Não é possível que eles vão tentar de novo, cara. Eu espero muito que não. Pelo bem da minha saúde mental, eu espero que eles terminem logo. Pô, até eu que gosto, eu espero que não tenha mais. <risos> é que nem Transformers, eu imploro pra que essa franquia morra no esquecimento. Ou então que ele rebutem do zero, tá ligado? Com o cara... O Michael Bay não tem condição, não, O Michael Bay é... Cara, eu quero Michael que Bay vai... eu sei, é o Michael Bay vá pra frente. Eu não suporto esse cara, mano. Eu não suporto. Cara, o Michael Bay dá vontade de dar um murro nele. Toda vez que eu vejo dá. uma foto dele. Dá. Pior que dá. Ei, mano... No... Ele tem a de ririnho, aquele riquinho que se acha do caralho. É, exatamente, mano. Exatamente. Porra, e ele mano, acha mano, que ele tá sendo revolucionário. De... Macho, no Transformer 5, ele bateu um recorde. Ele conseguiu fazer a explosão mais rápida. Da história do cinema. O então, primeiro míssil aparece de trás do logo da Paramount, cara. Nossa, <risos> como um absurdo é isso. Como é que é? Como é que é? Macho, ele bateu o recorde. Foi a explosão mais rápida da história do cinema. O primeiro míssil sai de trás do logo da Paramount. Eu não sei <risos> que, que isso, que vai tá.
1: <risos> isso mano? Explode! Absurdo, cara. <risos> o cara ama explosões, não. simplesmente. Viciado em explosões. Não, isso tem que contar que
0: a gente tá falando do Michael Bay no episódio do, do, do Robert Heggers, puta que pariu, mas tem que falar, mano tem que falar tu, vocês conseguem entender alguma coisa do que o Michael Bay faz, cara, porque nem <risos> dá fica fodido. nem o Michael Bay nem, o Michael nem Bay. ele deve entender, né é, cara, cara não, não tem como
1: se o Michael Bay não é, não é terrorista eu
0: sou um inoceronte cara, né? só mas parou de ficar bom cara eu Transformers o Transformers acabou, parou de ficar bom na quarta explosão do primeiro filme. Pronto, pronto. Perfeito. Aí o ele Transformos podia ter acabado a franquia ali, ó. Pronto. Tá. É, eu. eu não, foi só um bom, filme, né? Usa, o, como é o nome dos vilões? Os Decep Cons, né?
1: Deception.
0: É. É. Queria que ele matasse logo o tipo, Optimus para me o Bumblebee, a humanidade, que acabou tá ligado? Não tinha essas outras porcarias.
1: Explodiu mas, tá. o filme. <risos> <das> é, explodiu.
0: <risos> cara, eu macho, eu tô me irritando aqui, mano, mas é porque é no quinto filme, cara. Vocês assistiram o quinto filme? Não. Eu assisto todos. Eu, Eu assisto, assisto todos. todos. Tu, lembra do, tu lembra do, do que ele fez no começo? Que do nada, do nada, ele já tinha estabelecido quatro filmes. No quinto filme, do nada, tem um cajado da época do Berlin que vai mudar Sim. tudo. <risos> Sendo que o ator que faz o Merlin é. é o mesmo ator que tá no quarto filme. Que porra é essa, cara? Bizarro, bizarro. Vai virar o, o nome, do, o nome do, desse podcast aqui vai ser Desabafo sobre Transformers, Jogos Mortais e Afins. É, vai tomar no cu Michael Bay. É esse o nome. <risos> Não, é como é que é? Te amamos, Robert Eggers. Ponto vírgula. Vai tomar no cu o Michael Bay. Vai pro inferno, cara. Mas enfim, Ai, cara, voltando sim. aqui pro, pro Robert Eggers, né? Eu ia falar alguma coisa. No, eu fui falar do Michael Bay, eu me desconcentrei. Puta que pariu.
1: Cara, até isso ele é, um
0: cara, cara, né, é, é Até isso ele consegue bagunçar. <risos> Deixa eu ver se eu lembro o que eu queria falar.
1: Ah, eu sim. Tava... É...
0: Não, pois é, tá mais mas é porque eu tava lembrando. Eu vi uma entrevista do, do Robert Sherges uns, uns meses atrás, que perguntaram pra ele como é que foi sair de uma empresa, de uma produtora completamente independente, né? Que é a A24, que produziu os dois primeiros filmes dele. E. Maravilhosa, Maravilhosa, é, maravilhosa Só tudo, faz filme Só faz Aquele filme do, 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 dos multiversos Que tá sendo aclamado pra caralho lá fora Acho que é tudo e todo lugar ao mesmo tempo Vai estrear no Brasil, viu Eu achei que não ia, mas dia 23 vai estrear aqui Tá sendo aclamado pra caralho O Tobey Maguire e o Andrew Garfield foram ver os filmes juntos E... Finalmente ele vai estrear no Brasil, eu achei que ele não ia, mas enfim A A24 até, eu acho que ela não fez nenhum filme ruim, né ela, ela tem esse negócio de ser uma produtora bem independente né Dá muita liberdade pros diretores e tal E foi lá que o Robert Eggers começou a se criar e esse filme, O Homem do Norte, ele foi o primeiro filme de estúdio do cara. Ele foi fazer o filme com a Universal, né? Tanto que foi o um maior orçamento da carreira dele. Se eu não me engano, foi a Bruxa custou 5 milhões, ou foi 6 milhões, alguma coisa assim. O Farol custou 15 milhões e O Homem do Norte foi 90 milhões. Muito então bom. foi o um maior orçamento da carreira do cara. E... Só que nessa entrevista, ele falava que ele não sabia se ele ia querer fazer outro filme de estúdio. Porque ele não podia botar 100% da visão dele, né? É um negócio completamente diferente. É, tipo, é, porra, o cara tá numa produtora que ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser, né? E aí, de repente, ele tá numa produtora gigantesca, que é a Universal, que fica querendo botar a ordem dos executivos por cima dele e tal. E ele falou que ele não sabia se ele ia voltar a fazer um filme assim, porque é muito desgastante, tá ligado? Ele vê o, o trabalho dele sendo colocado pra fora. E eu fico me perguntando o que é que ia ser esse filme, se não tivesse o dedo da Universal no meio, porque eu já achei o filme a cara dele então cara, imagina o que é que ele ia fazer o tanto de maluquice que ele ia botar o tanto de cena absurda que ele ia colocar né, mas enfim, eu quero perguntar pra vocês o seguinte vocês acham que, por mais que a Universal tenha colocado o dedo e tal vocês sentiram o dedo dele no filme, tipo, no filme inteiro Obvio. ou vocês acham que teve muita coisa do estúdio ali?
1: Não, não, não eu senti completamente o dedo dele mas não tinha assinatura dele. O tio dele foi? Que é isso, mano? Aí, aí, aí você pega aí de jeito, Léo. Que é isso, mano? É que é isso, negócio cara, nossa, é sério. O cara me desconcerta aqui, mano. É nem minha que a gente tá gravando que aqui. Que é isso, mano? Plena segunda-feira, tu vem com uma dessa, mano. Que é isso, mano? Caralho, eu é fiquei é desconcertado é é aqui, Deus. mano. É. Mas e aí, Gê, o que, que tu acha?
0: Cara, eu, eu concordo também com contigo. Eu acho que teve totalmente é, a cara do, do Robert Eggers. Eu acho que foi importante esse assim, até investimento maior para deixar tudo mais épico, né? Porque é, querendo ou não esse dinheirozinho, porque assim o Robert <risos> Eggers ele, ele a fotografia dos filmes dele são muito lindas, né? Tá, isso é muito absurdo. Eu tempo, ah, eu, eu acho que tipo o Rafael, meu um amigo, meio, toda hora eu comentava, cara, que visualmente foi perfeito.
1: E também, né? Eles pegaram um lugar incrível que é a. a... Qual é o nome? O filme se passa onde, velho? não tô lembrando. É Islândia. Islândia. Islândia? Eu acho que é Islândia.
0: É vai falar Islândia. Que eu cara... ia falar
1: Islândia também. tem É lindo, 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 lindo.
0: É Islândia, é lindo, linda. É lindo. A paisagem, sabe? A lindo. paisagem. É. A trilha sonora, meu amigo. A trilha sonora desse filme é brutal. É brutal. Doido,
1: mano. Eu, você não acha? Eu aquela, aquele OPP do Windows, que, aquele clássico do Windows 7, é na Islândia, tá ligado?
0: Uhum. Tem, tem inverno, Parece.
1: tem tudo, mano. Tem tudo, tem tudo. É perfeito fazer filme, mano.
0: É porque você pega você pega um cara que já tem essa visão muito foda de, de fotografia, de como utilizar, e você ainda bota num lugar muito bom, com investimento muito bom. Então, assim, é saber usar o investimento que ele tem, né? É verdade, é verdade. E, cara, tipo assim, antes do filme, eu realmente estava com medo. Eu, eu vi essa entrevista dele, e eu pensei, porra, vão, vão cagar o filme. Porque o que deu a entender é que a Universal tava metendo muito dedo, sabe? Que a Universal tava querendo mexer em tudo. Porque então, o cara falar que ele não sabe se ele vai ter coragem de voltar a dirigir um filme de estúdio é, é forte, tá ligado? Um diretor grande, é. como ele falar isso, é pesado. Então dá a entender que foi um processo desgastante pra caralho pra ele. E por mais que eu concorde que o filme tem todo o dedo dele em cada frame do filme, assim como eu falei do, do, do Dr. Strange que cada frame do filme tem o dedo do Sam Raimi, aqui cada filme tem o dedo do Robert Eggers. Mas eu fico pensando, cara, como é que ia ser esse filme se fosse produzido pela A24, por exemplo? Que iria ter liberdade total, sabe? Que ia ser mais. mais biruta ainda. É, mais pirado Isso. ainda. Fio, e ia ser tal e. maluco. É. E aí eu acho
1: que 18, realmente. 18. Tá
0: ligado, 18 pra né? caralho, né? 18 tipo
1: mesmo. <risos> Porque eu acho que aquelas cenas que tu falou tipo, que não foi tão gore. tipo se, por exemplo, só mostrando a faca atravessando o colchão e saindo sem em vez de mostrar o coração e tal, né? pronto, eu acho que essas cenas apareceriam. Obrigado tá se não fosse é, o estúdio. É.
0: Eu acho que até na, 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 na venda do filme, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o trailer também vendeu o filme da maneira um pouco errada, sabia?
1: Sim, com certeza.
0: Porque o trailer dá a entender, assim, claro que quem conhece o cara sabe que não vai ser assim. Mas muita gente foi esperando um epicão assim, estilo Coração Valente, estilo Gladiador, estilo até 300, porque o trailer vende um negócio épico assim de ação o tempo inteiro. E não é isso que acontece, cara. O filme dele tem o quê? Quatro cenas de ação? Três cenas de ação? De batalha? Batalha mesmo? E é batalha em pequena escala. Não é uma batalha de uma escala gigantesca, né, que tem dois exércitos brigando. Não, não é isso. A melhor luta do filme são dois caras.
1: Ei, mas, mas eles trabalham muito bem até chegar a batalha,
0: viu? Não, concordo, concordo, concordo nisso. Mas eu acho que o filme foi dito da maneira errada. Sim, Beto Com certeza. O trailer do filme, cara, parece que tu e vai assistir... o trailer um já mostra da mais a metade
1: da metade das batalhas
0: do filme, tá ligado? É, claro que quem conhece o cara sabe que não vai ser isso. Mas, pô, pessoa que tá desavisada, então né, não sendo pra assistir, sei lá, Doutor Estranho, e aí vai ver o trailer do Homem do Norte, vai pensar, caralho? Esse filme aqui vai ser estilo Coração Valente, vai ser estilo 300, vai ser estilo Gladiador. E a pessoa vai comprar um ingresso e vai se porque não é isso, cara. A proposta do, do Eggers não é fazer essa ação interrupta assim, tá ligado? A proposta é fazer uma história muito da bem feita, com muita simbologia, que abre margem pra diversas interpretações diferentes, e fazer um filme que vai ficar na tua cabeça. E ele conseguiu pra caralho, porque eu assisti o filme no sábado, a gente tá gravando isso aqui, na hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, 10h40 da noite, comida na nossa cabeça. E acho que não sai da de vocês também. Não, eu assisti, assisti sexta-noite, por sinal. Eu assisti
1: domingo, com da tarde Não, e
0: o mais legal que, eu, que tu falou, Léo, é que é, assim, é inevitável que um filme de sobre né, cultura nórdica, né, tratando do que tratou, ele vai ser brutal, né? Mas, assim, vis, o, o, a questão do Eggers, o Eggers ele não, ele não é um... É porque assim, a gente já conhece o Eggers, né, isso ajuda muito. Mas ele não é um cara que os filmes dele são visualmente. É, tipo. É, visualmente extremamente agressivo, algo Sim. do tipo. Ele quer trabalhar em cima da história, em cima do que está acontecendo. Sim. Isso aí é meio que. A brutalidade de, de o Homem do Norte é consequência, porque. Enfim, é, uma, naquela época, né, era batalha, era, era sangue sem inolência, uhum. ca, cabeça caindo, não é, tipo, é, facadinha no, na barriga e pronto. Não, o cara tinha que cortar a cabeça era do outro. é brutal mesmo. É, e, e, só que assim, você mesmo falou, né, não são várias cenas de, de brutalidade, mas a brutalidade tá no nível perfeito pra ele trabalhar, pra auxiliar ele na, na, na história. O, o, o Eggs quer olhar para a história, ele não quer só a sanguinolência ou quer a morte, não. Ele quer a história, ele quer trabalhar em cima da história. Tem gente que vai achar que, que isso não é legal. Tipo, que, ah, que é duas horas de só matança, e cabeça cortada, e braço cortado, e morte, não sei o quê. Não é assim, não é assim. É verdade. É verdade. E isso pega muito até daquilo que a gente estava falando quando a gente estava comentando sobre até a Fórmula Mave. Cara, que a galera tem uma visão tão fechada, sabe, porque, pô, você pensa em filme viking, ah, eu vou ver muita batalha, vou ver batalha ininterrupta, grandes exércitos, não sei o quê, e quando vê um cara como o Robert Eggers e faz, dá uma proposta diferente nisso, de fazer uma história mais, não vou dizer uma história contida, porque é uma história grande, mas fazer um negócio mais filosófico até, porque você uhum. pode passar horas conversando aqui sobre o Homem do Norte, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai chiar sobre o filme, que vai falar, nossa, mas isso aqui não é filme viking, isso aqui não é legal, isso aqui tá, tá muito estranho, porque a galera não tá aberta pro novo, cara. Isso tu pode falar é um, em todos os aspectos do entretenimento, tá ligado? É porque aqui a gente tá falando sobre cinema, mas pô, cara, quando lançou A Bruxa, é, a gente falou muito disso aqui no começo, no meio, agora no final, é um filme que veio com uma proposta completamente diferente e que a galera chiou por causa disso. Simplesmente Muita, muita gente, gente não gostou. Muita, muita gente, gente, gente odiou A Bruxa. E pô, é um puta de um filme, cara. É um filme que quanto mais eu vejo, mais eu gosto, sabe? Mas ele realmente Cara, um é uma coisa diferente. É, né? é, trazendo, por exemplo, para um pouco mais para antigo, eu que sou fã de terror posso falar disso. É, era meio que eu acho que parecido com a recepção, por exemplo, é, teve a Bruxa de Blair em 99. Pô, Bruxa de Blair, é, foi tratado meio assim como um filme, era com uma história real e tudo. Sim. Ele é, foi vendido, né, como na época a galera vendeu o filme como se ele realmente tivesse sido achado isso. nas vidas de uma floresta lá do, da, da câmera no meio da floresta Exato. por isso que o e assim, um foi um marketing de um filme um né? Né? não é e não e o pessoal esperou um filme esperou ver uma bruxa porque né tava na bruxa e, e assim a, a, os anos 90, os anos 80, é onde é que tava o Slash, né O Slash aqui hum. tava porra crescendo pra caralho eu quero não tava no ápice né no ápice. É, Fred Ma é o, o Fred aí, <risos> Fred Megro foi fã. A Era do Pedro, o, o, o Jason, até o próprio Pânico também, querendo ou não, que veio um pouco antes. Aí vem uma, uma história que, que não mostra nada, porque Bush de Blair. É, acho que a grande questão do Bush de Blair é que o marketing dela foi muito absurdo, porque foi tratado como um filme real de, de pessoas se desapareceram, porque o nome dos personagens eram o mesmo nome da pessoa, né? Aí aí foi tratado como real, né, mas é, é mais ou menos isso, porque aquilo ali já foi o quê? Era um, cara, bruxa de Black totalmente psicológico. Completamente. Totalmente. Completamente,
1: a bruxa não aparece.
0: 100%. Cara, não tem nada visual em bruxa de Black. Nada, nada. 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 No máximo, é. tá os palitinhos, assim, pra tipo, simbolizar uma coisa da bruxa, mas não aparece bruxa, não aparece nada, é. não mostra como é que morre, não mostra nada. A bruxa, ela atualmente, claro, ela tem um visualzinho mais ali no final, né? Principalmente. Sim. Mas, cara, ela trabalha no drama, cara, trabalha no, no, na história. Aliás, linhas, né? e, e não é fácil fazer isso, cara. Não é fácil. De verdade, não é não fácil. Não é fácil. Porque o próprio bruxa que foi de Blair tentou fazer isso na sequência e não conseguiu. O, o não, Bruxa de Blair 2, e o, aquele remake de 2016, não chega nem perto. Nossa, não, 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 não pra mim, nem, nem, nem existe. <risos> é, não aí. chega nem perto, cara. E pior que aquele bruxo de Black 2016 estava sendo aclamado, né? Antes de estrear. E é uma Foi. porcaria, mas enfim. Cara, mas o 2 é pior. É pior. O livro das sombras é o pior. O 2, é ele não é nem found footage, cara. É. Isso é nem found footage é o 2 é, cara. É amor de Deus. Qual o <risos> sentido disso, cara? Isso é bizarro, isso é bizarro. Mas, mas... é muito isso, cara. Tipo, a gente vê muito disso em vários gêneros, mas acho que o principal é no terror, cara. Porque... Todo é, mundo. Não, Toda vida que lança um filme de terror diferente, a galera cai de pau em cima. Agora, quando lançam uma porcaria que nem invocação no Mal 3, todo mundo ama. Todo mundo acha que o Mal 3
1: é uma é por... péssima. É péssimo. É péssimo.
0: Mal gosto, mal gosto. Péssimo, gosto. péssimo. Eu acho ele fraco. Bem fraco. É muito fraco. Comparado comparado com... é, compara é, se com o primeiro e com o segundo, não tem como, cara. Depois que o Jameson saiu, cara, tudo é, é o mas ficou tudo é. ruim. Ainda é bem que o James Bond antes... até macetão na Bell 2. De resto, ainda bem, é, verdade, mas ainda bem que o James Bond nos proporcionou Maligno, né, pelo menos. Cara, é verdade. Inclusive, hum, temos a galera falando sobre Maligno. Aí veio é é um bom bom sobre sobre maligno, maligno. muito bom sobre é. Maligno. Como entendeu, Os meus sensos há do ano passado, muito bom. E por que que é, por que que ele é tão bom? Porque ele é novo. E por que que muita gente não gostou? Porque ele, inova. ele inova. é novo. Ele é novo. porque ele <risos> é diferente. Cara, o papo da gente me falando Aquele mal de Maligno. Porra é essa. Caralho, é um, é um bicho que tá atrás da cabeça da. Meu Deus, velho. É bizarro, cara. É bizarro. E toda est... ele muda até a estrutura do filme, né? A gente comentou isso uhum. muito sobre isso lá época, episódio. Ele começa sendo um filme de terror classicão. Depois uhum. ele vira um filme de terror serial killer. Eu
1: Depois um trash. ele vira de
0: investigação criminal, e no final ele vira um trash. É muito
1: bom isso. Pô,
0: a tristeira é. final é maravilhosa. Maravilhosa.
1: É, foi, é foi, foi
0: muito bom, cara, ver isso, porque fazia tempo que eu não via. Um trecho bem que, escrito como aquele.
1: Foi o que eu falei com o Léo, mano. Esse filme tinha todos
0: os James Ones. Todos todos, 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 todos. O James Ones dos Mortais, o James Ones do Invocação do Mal o James Ones do Velozes e Furiosos E o do Aquaman. Hã? Tá e o do Aquaman, tá
1: ligado? O Aquaman, Aquaman tinha
0: todos. todos os James Ones estavam lá. Todos, 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 todos. E, cara, eu juro, a, a, cena, a cena dele, de, do... Da, da morte lá na, na cadeia, cara, na prisão, oh. na, na cela mesmo. Uhum. aquilo ali é genial, cara. Desculpa, aquilo, aquilo aquilo ali... ali é cinema, cara. Aquilo é cinema. E é muito bem filmado, cara. É, é porque é um filmagem meio diferente, mas muito da hora, velho. Eu acho que essa é a principal característica do Jameson, né? Os movimentos de câmera. É. Perfe... Porra, de invocação do Mal é Ura, surreal. É surreal, bicho. É surreal. Porra, é surreal. A cena da Palminha na invocação do 1 é incrível, cara. Tá maluco, cara. Tá maluco, tá maluco palminha, é, e é a e a câmera bom, vai mano. subindo assim no corredor, uhum. assim, ó. Porra, que lhe é genial. Deus me livre. Cara, eu acho que é por isso que o, o invocação do Mal 3 ele deu tão errado. Porque o, o diretor do Invocação do Mal 3, que é o Michael Chaves, ele quis copiar o James Wan em tudo, cara. Eu, na na é. eu, eu usei um exemplo comigo que é o seguinte. O que é que o James Wan fez em Invocação numa 1 e 2 logo no começo? O filme se passa todo no mesmo cenário, né? Que é a casa, é. na a primeira lá na Casa do Campo, na segunda lá em, em, em Liverpool, né, aquilo ali? É. Pois é. E aí o que é que ele faz logo no começo do filme? Com a, a história, a gente vai passar as próximas duas horas naquele ambiente, ele faz um plano sequência mostrando onde se vai passar o filme. Ele mostra a geografia lá do cenário, onde é que é cada quarto, onde é que tem um corredor. Porque aí a gente já vai entender mais ou menos pra onde é que tá o personagem vai estar tá indo, pra onde é que ele vai estar tá olhando. A gente vai entender a geografia da cena. Ele faz isso no primeiro e no segundo. E eu acho que é por isso que torna o filme tão assustador, sabe? Ele te ambienta. Ele te ambienta, justamente. É, Pronto, perfeito. E na Invocação no Mal 3, o cara tenta fazer a mesma coisa na primeira cena do filme, que é no Canil, que não aparece mais no, no filme. Ele faz a mesma coisa, é. ele bota um plano de sequência pra mostrar a porra do canhinho inteiro, o não aparece lá no filme, cara. É... é, por é copiar é, por copiar. É, cara, não tem como. Não tem como. É, é muito absurdo, sabe? Mas, é, realmente, cara, isso que a gente tava falando, é, é, é principalmente no terror, mas é em todos os gêneros, né? E... Eu fico é. triste, cara, porque aí... Será que, por exemplo, a Marvel da vida vai ter coragem de contratar um Sam Raimi de novo? porque a galera Eu diria que de não, eu, eu
1: digo que não, não. Eu, eu digo que ele tem que não pra contratar Jameson de novo. Jameson, o
0: menino, o... So, Ren, será que a Universal vai ter coragem de contratar um Robert Eggers, que é um cara mais altral, pra dirigir um blockbuster desse de novo? Porque querendo ou não, o Homem-North, ele foi vendido como um grande blockbuster, medieval, hum. né? É. né? Será que a Universal vai ter coragem?
1: E cara, que vai muita é gente queira, que tá né, achando não, não. que vai ser um blockbusterzão, tipo, tranquilo
0: e... Não, é e querendo ou não, assim pelo menos por enquanto por enquanto a, a, a crítica amou Sim. A nós amamos Sim. mas assim não não teve uma adoração tão grande assim do público é tá dividido Sim. é tá dividido isso não é bom né essa é a parada tipo Leo, se o Pedro de que ele acha que é
1: uma merda o filme
0: com certeza, ele não gostou do Doutor Estranho, porque o Sarame. Ai, mas o Sarame fez é muito diferente, ai, as notas musicais, aí é muito diferente, né Quem não gostou
1: das não, as musicais? Meu ele Deus. Ele odiou, cara. quando tu vê o filme, eu acho que vai gostar demais, viu, o Papo 10. Pra
0: caralho, velho. É, o pessoal, cara, reclama de uma coisa ele já vai achando outra coisa pra reclamar. É,
1: e... ele vai reclamando de tudo. Acho que é uma das cenas mais legais de... do, do cinema que eu já vi, velho. Top 10. E, tipo, envolvendo o trilho na hora, eu acho uma das cenas mais incríveis, assim. Igor, Igor mas é porque tu tinha caído na hora, mas é o que eu falei aqui pro Giro.
0: A galera não caiu em cima porque é uma nota musical, não. Podia ser qualquer elemento ali. Ele podia ter colocado uma cobra, um, sei lá, um ventilador, qualquer coisa. Podia ser uma briga de ventilador, a galera ia reclamar. que é, a galera é. acha que magia é literalmente, do... é um raio colorido, tá ligado? A galera acha que magia, isso aí que magia pode ser qualquer coisa, cara. Um a galera ficou mal acostumada e qualquer coisa Minimamente diferente, a galera reclama Podia ser qualquer coisa ali, eu te garanto Qualquer coisa, a galera ia chiar Não é porque é nota musical não, podia ser qualquer coisa uhum. a Acomodação, acomodação.
1: mesmo
0: A gente ficou Foi surpreso que a MCU não, não, é, Eles deixaram ser o seu Raimi eles... Não é? é? Eu vendo o filme Eu ficava impressionado, cara Porra, Eles realmente deram liberdade pro Sam Raimi Pois é
1: mas, enfim, né, eu acho que deu pra, pra falar tudo sobre o Homem do Norte hoje, né? Deu, deu.
0: Não, deu pra falar sobre... Sobre o Homem do Norte um pouquinho mais, Eu acho que o que a gente falou menos foi sobre o Homem do Norte, tá ligado?
1: <risos> ah, é, ah, é. falou sobre o dia e tal e tudo, mas, enfim... preparado é, o Vamos para as considerações finais, começando pelo nosso ilustre convidado, Gera, se garanta aí, sua nota e considerações finais.
0: A nota é como? É de 1 a 10 ou de, de 0 a 10, 5? De 1 a 10.
1: 10, 10. De 1 a 10?
0: Cara, se fosse de 0 a 5 eu daria 5. Mas como é de 1 a 10, eu dou 9,5. Porque assim, eu tô muito feliz, com a... eu falei pro Léo, a minha expectativa pra esse filme era muito alta. Muito, muito, muito. Desde Desde começo que falou que ia assim, o Robert Jäger está atuando de um filme épico, de, de nórdico, eu, caramba, cara. Eu, ele. Eu quero ver o Robert Jäger nisso. Aí... O, foi saindo o casting, foi saindo William Defoe, Anya Taylor é, Joy é, Ethan o caramba cara, olha esse casting bicho e assim cara, eu juro, tô muito feliz eu até eu assisti o filme na sexta-feira a gente gravando aqui na segunda o filme tá muito na minha cabeça ainda pra mim tá redondinho, um filme redondinho é muito bonito a fotografia do filme ele é tudo bem feito cara e, e eu fico muito feliz de o Robert Eggers saindo do terror, saindo do, do horror conseguindo ter o mesmo sucesso, pelo menos pra mim por mais que o grande público pode não ter achado na sua grande maioria, mas eu sou muito fã e, e eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o próximo passo que parece que vai ser o nosso querido nosso ferato, né? Hum.
1: Leozinho, nota e considerações finais
0: cara, vamos lá é, nota, eu tô pensando aqui então eu vou primeiro dar as considerações finais Aham. depois a nota, porque eu não tô 100% decidido ainda vamos certo, lá certo. <risos> Menos, claro. de no, menos de nove eu não vejo nunca mais é sabe? Eu... Não, menos de nove eu encerro Eu cancelo, eu cancelo aqui, pode, tudo, ser eu. Tudo, apago tudo, apago tudo. pode fechar Pô, cara é, Eu tava falando pro, pro gerante de assistindo né, aqui, cara, Homem do Norte Era, acho que junto com o Doutor Estranho e com Batman Era um filmes que eu mais tava Até legal, né, Doutor Estranho, Batman Homem do Norte, completamente diferente hum, mas, mas era vez. totalmente diferente Mas era o filmes que eu mais queria ver esse ano, sabe Claro que por motivos diferentes, né mas o Homem do Norte, cara, porque eu sou muito fã do, do Robert Jaggers. Eu acho ele um, um diretor diferenciado pra caralho. Não tem ninguém igual a ele no, no cinema ele hoje. Ele é o único. Ele é o único. Tem, não cara, é tem ninguém parecido com ele no cinema hoje. Não tem. De verdade mesmo, não tem. Você pode parar pra olhar, não tem. Que faça bem como ele, não tem. Porque como a gente falou aqui durante a episódio, ele é um cara que ele, ele sabe contar uma história da melhor maneira possível. Ele pega uma história simples e batida, como é uma história de vingança, e que a gente já viu em Hamlet, já viu no Rei Leão, já viu em 300 filmes, 300 séries, 300 histórias. Ele pega inova? essa história e ele consegue inovar nela. Ele consegue dar uma experiência completamente diferente. Uma experiência imersiva pra caralho. É o tipo de filme que, cara, vê na melhor tela com o melhor som possível, tá ligado? Porque é, é uma experiência gente... muito imersiva, cara. Eu fiquei imaginando como é que seria se esse filme tivesse sido filmado pra IMAX.
1: Pior.
0: Eu toda hora que comentava Caramba. isso no cinema, cara. Porque... É surreal. O visual desse filme, a trilha sonora é absurda. Não é exagero falar que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi no cinema. Não é exagero isso. A hum. fotografia é linda. As linda. Cenas, linda, linda. As cenas de batalha são absurdas. A última, principalmente. Cara, até hoje eu fico me perguntando como é que eles filmaram aquilo ali, porque é um grau assim de, de perfeccionismo. Fazia muita coreografia, tempo cinema, mano. Coreografia, movimento de câmera, cara. E a fotografia no fundo, sabe aquele tom lá no meio do fogo? É surreal. É uma experiência muito imersiva, sendo que, para além da imersão, é uma experiência que você consegue refletir muito sobre. A gente tava conversando aqui que é um filme que não tem um herói e um vilão definido. Ele começa você achando que o Amleth é o herói, mas, no final, você pode achar que ele é o vilão, sabe? Eu, eu não tenho um pensamento sempre ser definido ainda. Eu, eu Tô pensando nisso desde sábado. Mas é um filme que ele abre margem para muita interpretação, assim como todos do Robert Sheggs. A Bruxa abre margem para muita interpretação. O Farol, pelo amor de Deus, nem se fala. Eu acho que Toda pessoa que assistiu o Farol deve ter uma interpretação diferente do que é que significou aquilo ali tudo. Uhum. E por mais que no Homem do Norte essa, essa margem para interpretação seja um pouco menor do que nos outros dois filmes dele, né? A Bruxa e o Farol, ela ainda tá lá. Não é à toa que a gente passou aqui mais de uma hora conversando sobre e cada um tinha uma visão diferente. Pô. O Igor não tinha percebido o significado do final, sabe? Uhum. Não tinha percebido e eu tenho certeza que um se a gente tivesse chamado outra pessoa aqui para conversar, ela ia ter uma interpretação também completamente diferente sobre outra coisa. Porque ele é um filme que abre muita, muita, muita margem pra interpretação, cara. Muita margem. E eu acho isso muito massa e é o que falta no cinema hoje. Não é querendo ser chato, não. Mas, porra, cara, se a gente ficar vendo a mesma coisa toda hora, toda hora, toda hora, é chato. É muito bom você ver um filme novo. É muito, é uma sensação boa você ver um negócio inovador. Por isso que ano passado, quando eu assisti Malina, eu saí feliz do cinema, tá ligado? Por isso que quando eu assisti Esquadrão Suicida, ano passado eu saí feliz pra caralho do cinema. O Licorice Pizza, que, o filme lá do, do Oscar esse ano, virou um dos meus favoritos assim da vida, sabe? Porque é uma experiência diferente. Ele inova, ele, ele sai da mesmice. E eu acho que é isso que falta no cinema no geral. A galera tá tão. tem uma visão tão bitolada na mesmice, de querer sempre a mesma coisa, de querer sempre a mesma narrativa. Que qualquer coisa que saia minimamente do padrão, a galera reclama. E é triste isso, porque vezes cada um tem seu gosto. Mas isso é triste porque. Como a gente tava falando, eu não sei se a Universal vai ter coragem de dar orçamento de novo pra um cara como o Robert Eggers. Não sei. Não sei se a Marvel vai ter coragem de trazer de novo o um Sun Raimi da vida. Porque a galera não gosta. A galera prefere a mesmice. Né? Mas, enfim, cara. Tô enrolando muito aqui. Mas é um filmaço e quer saber? Foda-se. Nota 10. Caramba, eu que eu uau, meto 9 mesmo, Vou meter nota 10. Nota,
1: nota 10. 10.
0: <risos> Primeira nota 10 aqui, viu? Primeira nota 10 aqui do podcast. Foi? Primeira não, tu, é... de,
1: tu deu 10 também pro, pro Escandão 2. Dei 9,5. 9,5 foi? Foi. Caramba. Beleza. É... Vocês falaram. O tanto que eu ia falar, e mais um pouco. Mas eu não vou dar minhas considerações aqui, certo? É... Foi um filme que. Me pegou desprevenido, tá ligado? Tipo, no começo. Eu sabia que ia ser um filme muito novo pra se tratar do, do Robert de Jägers, né? Mas. Robert Eggers? Eu sou muito ouvido com o nome, velho. Eggers, Eggers. Não, mas é Robert Eggers, né? Robert Eggers, é. Pronto. Robert Ovos.
0: Pronto, pronto. Robert Ovos. <risos>
1: Robert Ovos. Roberto Ovos. Tu péssimo, no né? Mas, enfim, velho. Foi um filme que me pegou, tipo, desprevenido porque, tipo, no começo, tá como se fosse um filme que eu já tinha visto um canto, tá ligado? Mas, da metade pro final, velho, depois das lutas, do, as coreografias são impecáveis A filmagem é impecável, tá ligado? O filme inteiro é uma obra de arte, tá ligado? Tem ali os seus erros que eu já comentei Mas que... Como, como eu já comentei várias vezes no podcast Como o filme é muito bom Tu releva qualquer coisa, tá ligado? Tipo... Só, só não dá pra ver os erros, sabe? E ainda mais com o final Ter sido meio que reescrito na minha cabeça Depois que vocês falaram Realmente eu vou terminar minha nota com 9.5, velho e foi uma das mais altas que eu já dei nesse podcast. É eu muito difícil não dar sei nota, porque nota eu dei 9.5,
0: de não, cara. que foi? Eu não, eu, eu não sei porque eu dei 9.5, não. Eu vou dar 10, 10? 10. Perfeito, perfeito. Eu vou dar 10. 10. Eu, eu vou <risos> ser o um homem mau e
1: vou, vou, vou permanecer com o meu 9.5. Tu vai ser o um homem mau? Pois bate Você. na mesa de novo. <risos> não, 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 não. Não boto mais na mesa. Depois que o PC renunciou 4 vezes, eu fiquei com medo. Mas enfim, velho. 2.10.9.5 ou seja, você que ainda não assistiu e que, que gosta de um spoiler escutou esse podcast cara, corre pro cinema, vai assistir se tu não gostou de um filme do Sam Raimi, um filme mais diferente espera um pouquinho, tenta amadurecer mais na tua cabeça pra assistir de novo porque é isso, vai hein? estragar a tua experiência esse filme ele tem que ser assistido pra ser contemplado Uma obra de arte, tá ligado? e eu vou pensar em encarecidamente para você seguir a gente no Twitter, que é filmezinho, no Instagram arrobafilmezimpod então é isso, galera. Siga a gente no, no Spotify, né? Filmezinho. não sei se está isso tá agora e... Siga o Gêo
0: também no Twitter no Instagram
1: Siga o Gêro no Twitter e no Instagram Fala aí só, Pô, pode, pode fazer essa propaganda propaganda
0: Que é isso, cara? Que é isso? A resposta <risos> ficou para mim, né? É que... Cara, cara, eu, primeiro de tudo, né? Agradecer aqui pela, pela oportunidade. Me chama e pode me chamar mais vezes. Vamos,
1: vamos buscar, combinar vamos
0: o episódio dos, do, do, dos diretores, né? Dos diretores de terror novos. Que aí, cara, vai ser três horas de papo, tenho certeza. Tenho certeza. Mas, caras, muito obrigado, muito obrigado de verdade. Vocês são muito fera. O filmezinho é muito da hora. E, é, me chama mais vezes e quem quiser me seguir no Twitter é louco gerinha underline lobo e no instagram é arroba gerinha lobo, sem underline sem nada porque lá eu não perdi a conta duas vezes
1: então é isso gente muito obrigado por escutar o episódio de hoje e bom filmezinho para vocês e valeu falou, falou galera